0: Salut à tous et bienvenue dans Re-Life. Vous écoutez aujourd'hui le 18e épisode de Re-Life que nous enregistrons le dimanche 19 août 2018. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast qui améliore votre quotidien. Et je suis en compagnie de Mathieu, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu Salut, écoute, ça va bien. Euh,
1: j'avais, pour vrai, pour vrai, d'habitude j'ai toujours envie de faire re-life, mais là c'est encore l'été, qui fait chaud, on est habitué de prendre des congés, mais euh, j'avais plus ou moins le goût. Mais quand tu m'as dit l'invité qu'on aurait, alors ben là je pouvais pas, fallait que je sorte un petit peu de mon... mon, mais, mais, mon, nouveau, mon nouvel appareil, ah, je vais en parler tantôt, fallait que je sorte un petit peu de mon... Euh, mon pina colada
0: du, euh, du jardin et puis je viens dans le bureau pour enregistrer avec vous. Alors écoute, c'est super, on dirait que tout ça a été préparé et ce n'est pas le cas du tout, croyez-nous. Euh, mais ça nous fait une transition parfaite puisque nous sommes accompagnés effectivement d'un invité spécial pour ce 18e épisode. Euh, on pourrait le présenter sous différents euh, pseudos, éventuellement peut-être le barbu, mais ce ne serait pas le plus explicite. Babozor en parlera à, à beaucoup et en tout cas, nous recevons Olivier Chambon. Salut Olivier. Salut tout le monde, comment ça va ça va très bien, merci beaucoup d'avoir répondu présent à, à l'invitation. Alors d'ailleurs, co comment est-ce qu'on peut t'appeler On a pris l'habitude de t'appeler Olivier, mais est-ce qu'il y a une, une manière que tu, que tu préfères pour qu'on t'interpelle qu qu Non,
2: euh, Olivier, babozan, Le Barbu, euh, et toi, euh, la balle gros, euh, tu m'appelles comme tu veux, <rire> ça me dérange pas. Bon,
0: on retrouve déjà le, le ton des, des, des vidéos que tu peux diffuser parce que oui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, il s'agit, euh, tu, tu es, on va dire, euh, réalisateur, producteur de vidéos, youtubeur, je ne sais pas si le terme de youtubeur, tu en avais déjà parlé, est approprié, on y reviendra peut-être en, en détail, mais on dit, en tout cas, tu diffuses du contenu en vidéo euh, qui est en lien avec euh, bah, plusieurs thèmes, il y en a qui sont autour de, du, du quotidien, de la gestion et de l'optimisation du quotidien, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont autour du, du bricolage. Est-ce que c'est une manière... Euh, correct de te présenter Ouais moi je me, je me définis comme créateur de contenu euh, au sens large et
2: c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup, de, je postais beaucoup sur mon site web, j'ai fait aussi du podcast audio et là c'est vrai oh. que mon média en ce moment c'est la vidéo parce que ça mixe plein de trucs et j'adore ça. Ah
0: ben bah on, va, on va en reparler, on va parler peut-être du, du média vidéo et puis Peut-être plus spécifiquement de, de YouTube, de ce, ouais. que ça, de ce que ça amène, de ce que ça engendre, quelles en sont les, les contraintes. Juste un mot avant qu'on qu enchaîne sur quelques incontournables de nos émissions. Euh, tu as diffusé une vidéo, moi je n'avais pas du tout réalisé, euh, en annonçant le fait que tu fêtais ton dixième anniversaire. Donc on sent que ce n'est pas quelque chose Carrément, que tu hein. as commencé à faire il y a six mois. C'est quelque chose qui est ancré dans ton quotidien depuis pas mal de temps du coup. Ça date un peu, hein. putain. Mais euh,
2: quand je, je m'en suis aperçu, en fait c'est en rangeant mon bureau, j'avais un sticker spécial où j'avais noté la date. De, de, la, de la première vidéo Et en rangeant je me suis dit putain mais c'est après demain Et je me suis dit putain faut que, je, faut que je fasse une vidéo Alors au début je voulais faire un truc genre euh, Ouais je réagis euh, euh, à ma première <rire> vidéo Une connerie dans ce genre là J'ai commencé à essayer de la mettre en place J'ai dit non mais attends euh, j'ai pas 13 ans quoi On, on arrête ça Donc j'ai fait une vidéo simple justement en disant bah euh, que bah, que moi ça faisait 10 ans que je faisais ça, j'avais fait ça d'abord sur un podcast, ensuite j'étais passé sur Vimeo machin truc, Dailymotion et maintenant sur Youtube de façon un peu plus régulière depuis 3 ans et, euh, et voilà, et surtout mon message c'était euh, bah, passion et préparez-vous à ce que ce soit un marathon et pas juste une course euh, une course de vitesse quoi
0: alors, y a, y a, je pense qu'il y a plein de thèmes qui me reviennent et, et, et qu'on a pu relever euh, en consultant évidemment tes vidéos. et, et enfin, Ça fait quelques temps qu'on te suit maintenant, on va en reparler. Mais euh, moi, il y a plein, plein de thèmes que, que je pensais qu'on pourrait aborder, je ne sais pas si on aura le temps mais il y a évidemment, bon, le, le bricolage est une, est une chose, enfin euh, tout ce qui est le, 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 le côté maker mmh. mais il y a aussi plein d'aspects je trouve autour de, de, de plein de, de perceptions assez philosophiques de la vie euh, mmh. et mmh. notamment je percevais ça autour des, des 10 ans euh, je ne sais pas si tu partages cette, cette perception Matt avec moi mais j'avais le sentiment que du coup tu es pas quelqu'un qui est justement beaucoup dans la nostalgie dans le passé ah, non, 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 non. Euh, et tu es plutôt quelqu'un qui s'ancre beaucoup, beaucoup dans le présent un peu dans le futur, euh, tu ouais. parles de la manière dont tu peux préparer l'avenir, mais beaucoup le présent, et, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et euh, je suis pas nostalgique du tout, quoi. Les mecs qui se rappellent avec, tu vois, une larme à l'œil, genre
2: oui, quand j'étais au collège, euh, tralala, <rire> euh, oh là là, mais ça me ça me déprime. Et c'est juste les gens qui vivent dans le passé. Alors une, une caractéristique, c'est par exemple, je vois des gens qui ont euh, tout, toutes leurs vidéos depuis le début. Moi, dès que ma vidéo est publiée, euh, les rushs ils partent à la poubelle parce que j'ai fait mon boulot. Et je passe, je passe à la vidéo suivante quoi. Si je devais les garder, mais je sais pas, t'imagines le nombre de, le nombre de téra que ça représenterait et en investissement, enfin tu vois, c'est juste, j'aurais euh, 70 disques durs, euh, plein de trucs que je que je consulte jamais, donc. Euh, ben, je balance D'autant plus
1: que, d'autant plus que YouTube, dans le fond, c'est, c'est, un stockage, un stockage ouais. vidéo indirectement, là. Maintenant qu'on peut sauvegarder en 4K, je vois pas pourquoi tu garderais tes roches une fois que c'est fini. C'est fini, c'est prêt, c'est donc. En fait, quand tu l'as, quand tu l'as posté, ça veut dire que c'était la qualité optimale. Fait gardes ouais, garde ouais. toujours la, la dernière version. Mais ben, je
2: pense que c'est, euh, c'est aussi peut-être une habitude de, tu vois, de la téloche de tout stocker, de tout garder, de tout, tu vois, euh, moi, dès que et c'est pareil pour mon projet quoi. Il est fini, je passe au suivant quoi. Et euh, et j'ai pas de nostalgie ou j'ai pas euh, j'ai pas de d'envie de, particulière de revenir. Ou alors si j'ai envie de refaire un projet que j'ai déjà fait en mieux. Voilà, ça oui, ça ça m'intéresse. Par contre, aller euh, me souvenir avec, euh, avec la voix qui se casse un peu en disant euh, « Tu imagines <rire> J'ai fait ça il y a huit ans, c'était vraiment trop bien. » Alors qu'en fait, c'est de la merde. Enfin, euh... mais, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de revoir les anciens épisodes et de voir à quel point euh, je suis plus à l'aise devant la caméra, à quel point oui. la production s'est améliorée, à quel point euh, même l'épisode en lui-même, enfin les premiers épisodes, ils durent 35 minutes, enfin c'est insupportable quoi. C'est genre allez mais avance, vas-y putain mais mais fais le ton putain de trou euh, alors qu'aujourd'hui justement, j'essaye d'arriver sur des formats un peu plus courts et qui qui vu que j'espère euh, vont un peu plus à l'essentiel quoi. Je suis pas encore euh, je suis pas encore au niveau que j'aimerais être mais on s'en rapproche.
0: C'est intéressant aussi d'avoir cet aspect euh, euh, que le, le contenu a une valeur au moment où on le poste et, et, et que ouais. ça peut se, se réduire à ça. Bon, on, va, on va parler évidemment ouais. de tous ces sujets-là, mais comme on a fait une petite pause estivale et puis comme c'est un petit peu la tradition euh, au début de chaque épisode de Real life on fait un petit tour euh, de table avec, avec Matt pour euh, un petit peu livrer nos actus euh, à titre perso, si ouais. évidemment on en a. Alors Matt, quel est un peu ton, ton actu perso euh, du moment
1: euh, euh... Euh, je, je, je reviens d'un voyage en Europe J'ai été faire un tour en Europe, en Europe du Nord Et euh, première euh, constatation J'ai pas les moyens d'aller en Europe du Nord C'est vraiment vraiment très cher <rire> Et euh, Je me dis comment ils font-ils font pour vivre Parce que c'est juste euh, ahurissant C'est honteux à quel point les choses sont chères là-bas Mais une fois que c'est dit c'est des très beaux pays, alors Suède, Finlande, Estonie, j'ai été jusqu'en Russie, euh, et euh, bah, c'était euh, c'est toujours plaisant de voyager. Ce qui est toujours plaisant quand on voyage, c'est de finalement revenir et de se rendre compte à quel point on est bien chez soi.
0: Oui, clair. quand c'est le cas. Qu parce que si jamais quoi. tu reviens chez toi ouais. et que tu es déprimé parce que tu as envie d'y rester, c est, c est, ça peut être mauvais signe. Du, du coup, il y avait des personnes qui réagissaient à ce que tu disais là-dessus sur les, sur les réseaux sociaux et qui disaient est-ce que tu es pas euh, euh, biaisé dans ta perception sur le fait que tu es peut-être allé à des endroit touristique par, particulièrement cher. Style, au hasard, si tu viens... Bon, je sais que tu, tu connais bien la France, mais admettons que quelqu'un vienne en France et qu'il se cantonne au, au, aux arrondissements au centre de Paris, euh, il va trouver évidemment la France extrêmement chère. Et puis, s'il ouais. vient là boire une bière avec moi euh, à Amiens, au fin fond de la Picardie, il va peut-être voir une différence. Tu vois? Ah, du coup, je m'interrogeais. Est-ce que c'était ouais. une perception globale que tu avais ou est-ce que c'était particulièrement sur l'aspect touristique
1: Oui, tu as raison. Mais euh, euh, c'est clair que quand on s'en va en voyage, on... On est généralement pris dans les, les trappes à touristes, comme on dit chez nous. Et puis, ben, c'est souvent ce que les endroits, c'est le plus cher. Euh, malgré tout, euh, j'ai quand même un peu de recul sur les voyages. Je ne suis pas un globe trotteur je n'ai pas fait le tour du monde, mais je sais un peu qu'il euh, y a des endroits où on se fait avoir et d'autres où on ne se fait pas. Et ça me fait toujours plaisir de ramasser les espèces de circulaires ou euh, les, 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 les pamphlets, les flyers, un peu des, des, euh, des différentes boutiques dans le coin pour voir un peu les prix. Et euh, bah, c'est quand même cher. J'ai vraiment pas <rire> les moyens de vivre là-bas. Bon, en même temps, on me dit tout le temps euh, ouais, mais si tu viens. Exemple, j'ai des amis suisses qui me disent euh, le coût de la vie est, 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 est ahurissant en Suisse. Oui, oui c'est vrai, le coût de la vie est ahurissant en Suisse, mais vous avez des meilleurs salaires vous, les Suisses. Bon, en, en bout de ligne, euh, tu sais, quand on compare... Euh, je pense que le, 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 le terme monétaire, c'est pas vraiment le, le meilleur barème pour qualifier un pays qui est, ri, qui, qui est cher ou pas cher. C'est avec ton salaire, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie avec? Alors, je sais pas, tu peux euh, euh, probablement, je sais pas... Euh, manger tel type de repas habiter tel type de maison c'est comme ça qu'on peut plus quantifier ou qualifier euh, le fait que ce soit cher ou pas et euh, dans ce sens-là euh, en, en tant que touriste je trouvais ça cher peut-être qu'en y vivant je trouverais ça un peu moins cher effectivement
0: Bon c'est cool, c'est intéressant, moi je suis, comme vous le savez probablement, je suis pas très très euh, grand voyage euh, comme ça, euh, je passe sans doute vraisemblablement euh, à côté de, de plein d'expériences hyper Arrête, enrichissantes. Arrête, en Bretagne cet été. Euh, oui c'est vrai que j'étais en Bretagne, c'est <rire> presque l'étranger, mais, euh, mais j'avoue que peut-être un jour il faudra que je me dimensionne vraiment pour faire des voyages, euh, aujourd'hui c'est pas ma priorité. Olivier de ton côté, est-ce que les, les voyages c'est quelque chose qui fait partie de tes, de tes possibles, de tes envies, de tes priorités, c'est quelque chose que tu as pu faire
2: alors, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune. D'ailleurs, j'ai, passé deux mois en Norvège. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est, euh, giga cher. Alors, <rire> c'est giga cher parce ouais. que c'est les troisièmes producteurs euh, pétrole au monde, donc ils ont les moyens. Voilà. Euh, après, enfin, c'est des, c alors, je suis, je suis de moins en moins voyageur parce que je suis de plus en plus ours et qu'en fait, je suis bien dans ma grotte. Euh, trois, quatre jours sortir, aller faire un tour, etc., c'est bien. Mais j'ai besoin de me ressourcer. Et me ressourcer, c'est être tout seul dans ma grotte. Euh, c'est là où j'ai mes vraies vacances, en fait. Euh, ouais. plus, que, plus que... Alors, et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Se confronter aux autres, c'est aussi une façon euh, plutôt saine de savoir où t'en es et de te remettre à ta place, entre guillemets. Est-ce que tu es vraiment si malheureux que ça? Euh, non. Euh, Est-ce que tu est es vraiment si, si heureux que ça? Bah, tu pourrais l'être peut-être plus. <rire> euh, mais ça coûterait plus voilà. cher. Ou, euh, euh, voilà. Ou, enfin, je pense que c'est euh, un bon baromètre. Euh, après, c'est vrai que bah, je voyage. Bah, là, en septembre, je voir mon frère à, à Amsterdam. Euh, bah oui. Et, mais c'est vrai que je ne suis pas super globetrotter, non.
0: Alors d'ailleurs j'en profite pour, pour souligner tu, tu parles de ta grotte, alors c'est vrai qu'on l'a même pas souligné tout à l'heure mais euh, la grotte du barbu ça a été euh, d'ailleurs le, 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 le nom de, de l'entité on va dire de, des contenus que tu diffuses euh, quand tu parles de la grotte du barbu c'est vraiment donc toi en tant que barbu et dans ta grotte ce qui est, est représenté comme étant ton atelier et ton chez toi, ouais. euh, puisque je, je crois savoir que tu mêles vraiment étroitement les deux euh, dans des conditions qui peuvent interpeller et ça en avais <rire> déjà clair. parlé notamment en vidéo est-ce que es en appartement ouais. et, 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 euh, et donc, okay. on, va, on va redétailler tout ça. Je euh, ouais. Il
2: y en a plein, ça les étonne. Mais oui, je suis au cinquième étage d'un immeuble <rire> en région parisienne. Euh, et oui, j'ai une scie circulaire sur table qui pèse 250 <rire> kg dans mon salon. Voilà.
0: C'est ça, moi je bien. me rappelle quand j'étais euh, à, à Paris, j'habitais dans un, un, un petit appart, euh, dans un immeuble, et je me rappelle que je me faisais engueuler quand je passais l'aspirateur ou quand je, je plantais un clou, donc j'ai l'impression que tes voisins ne sont pas les mêmes, et, et peut-être que as amené les choses aussi de manière différente. On va, on ouais, va on, probablement on en reparler. On en euh, je vais, je...
2: Oui non, je disais, on en reparlera. C'est un sujet qui voilà, est intéressant. On, on va en
0: reparler. Je pense que c'est intéressant. Et puis, peut-être que ça va d'ailleurs lever des freins à certains qui pourraient penser que le, leur contexte de vie ne leur permet pas de faire certaines choses. Ça va être une bonne illustration. Je pense que, que tout est possible. Euh, moi alors, du coup, ça va être paradoxal. Oui, je n'ai pas forcément d'actu de mon côté. Euh, j'ai juste fait une pause euh, dans tout ce que je faisais. Et j'étais parti au début de l'été avec l'envie et, le, et même le projet hein, de faire énormément de choses. Et c'est la première fois où j'ai un sentiment de, de fatigue qui s'est abattue sur moi euh, pour, pour tout ce qui est de la production de contenu justement euh, que ce soit sur les podcasts mais que ce soit sur d'autres projets que je voulais préparer à côté j'ai honte parce que euh, j'avais vraiment envie de capitaliser sur l'été et j'ai euh, vraiment pas réussi euh, j'ai eu des, des, des petits pépins à titre perso qui sont absolument pas gravissimes mais qui ont été suffisamment... Bah ça, quand on
1: achète des voitures françaises ça
0: <rire> J'ai eu effectivement des gros pépins avec, euh, avec ma voiture. Euh, mais voilà, bon, c'est évidemment rien de rédhibitoire et puis euh, je suis certainement pas à plaindre. Euh, mais j'avoue que ouais, j'ai eu un, un coup de massue, ça m'était pas arrivé. Je commence à craindre le fait que je, que je vieillis. Mais bon, la rentrée est là et je suis, euh, je suis 100% d'attaque. On va enchaîner avec le cœur de notre émission et euh, ce qui va représenter être le, le dossier interview. On a des, des petites news euh, en, en vrac, des, petits, des petites astuces, des petites recommandations euh, qu'on va vous faire. Mais juste avant, on va prendre le temps de discuter avec toi, euh, Olivier, euh, sur bah, les différents thèmes. On a listé une série de thèmes et je suis à peu près persuadé que les conversations qu'on va avoir vont nous emmener sur plein de terrains qu'on n'a pas anticipé. Ouais. Euh, <rire> allez, un premier, un premier élément euh, qui me paraît être assez euh, important, c'est euh, ce qui qui te caractérise ou en tout cas moi ce que je retiens le plus quand je regarde tes contenus euh, c'est tout ce qui est en lien avec moi ce que j'appelle le bricolage mais qui est peut-être un terme qui peut être un peu dévalorisant pour certains en tout ouais, cas tout ce qui est l'esprit de la fabrication ouais, c'est le bricolage c'est que DIY tu l'appelles comme tu veux c'est faire voilà c'est ça, c'est le fait de, de fabriquer des choses, qui était un de mes axes que je m'étais défini pour cette année. Alors j'en fais plus qu'avant, mais évidemment je suis très très loin d'avoir le, 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 le niveau de production que tu peux faire. Alors tu bosses sur euh, énormément de sujets, ce qui peut sauter aux yeux c'est le bois, parce qu'on voit ouais. pas mal de youtubeurs qui bossent le bois. Mais ouais. aussi euh, tu mêles plein d'autres techniques, la soudure, la couture, l'impression 3D. T'as même, c'est pas du bricolage, mais euh, des vidéos autour de la cuisine. Euh, ouais. Finalement, le ouais. bricolage pour toi, c'est quoi euh, alors moi, c'est pas vraiment du, du bricolage. Hein.
2: J'applique ma philosophie au, à plein de trucs. Et ma philosophie, c'est tester, merder, s'améliorer, apprendre, et surtout euh, tester des nouvelles techniques que, que, que je, je pense être incapable de mener à bien. Et c'est ça qui est vachement intéressant. C'est aller au-delà de. Euh, juste euh, suivre le, le tuto que t'as regardé euh, sur la chaîne de machin truc et c'est t'approprier aussi bien le matériel que les matériaux, que les techniques et tester toujours plein de trucs quoi euh, et en particulier aller dans des zones de qui sont pas mes zones de confort comme la couture par exemple où je suis une quiche intersidérale mais je deviens moins nul euh, et euh, tu vois du moulage de l'impression 3D, enfin plein de trucs euh, et c'est ça qui m'intéresse quoi j'ai pas, pas vraiment de définition. C'est pour ça que c'est vachement difficile. Et c'est vrai que le, thème, le terme « maker » est un terme qui me plaît bien parce que, euh, justement, c'est quelqu'un qui fait. Voilà. Et alors je le dis souvent, il hein, y, y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui parlent. Moi, je suis ceux <rire> qui... Qui parlent des trucs qu'ils ont faits. Voilà. <rire>
0: <rire> ouais, Matt, je sais que tu es, es le gardien un petit peu des, des termes euh, francophones. Qu'est-ce qui reflèterait mieux le, le terme de, de, de maker Le bricolage, c'est effectivement assez. Je trouve qu'il y a un côté réparation dans le bricolage et il y a un côté un peu, pour le coup, euh, distant, pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait euh, attribuer dans cette activité de, de, vraiment de réalisation. Qu Qu'est-ce qu qui te sauterait aux yeux Peut-être que tu n'en as pas en tête et que ça nous viendra au fil de l'émission, mais comme terme, ben, qui serait selon,
1: français. Selon le grand euh, dictionnaire de l'Ordre euh, québécois de la langue française, euh, c'est fabricant. Les makers, c'est des fabricants. Très bien. Alors, euh, pis, et si tu vois, les, les trois hashtags, j'ai un autre podcast, l'Eclectic Show, où je dis tout le temps mes trois hashtags à la fin, qui est d'aimer, de partager et d'apprendre. Et, et dans ce contexte-là, quand tu fais, c'est sûr que tu apprends. Puis, je vais revenir, je vais faire une boucle avec mon voyage. C'est que tu disais que j'apprends, je merde, j'apprends, je merde. Saviez-vous qu'en Finlande, c'est un pays où le taux de scolarisation est un des meilleurs au monde, où les enfants apprennent le plus, mmh. où les, les notes sont les meilleures et pourquoi parce que, euh, pas parce qu'ils commencent encore plus de bonheur que les Japonais à l'école, pas parce qu'ils restent à des heures infernales, non. Ils commencent plus tard que les autres, ils finissent plus tôt que les autres, mais par contre, ils ont euh, vraiment comme glorifié tout ce qui est euh, l'échec. Ouais. Puis pas l'échec, euh, 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 le jeu, l'échec euh, de. de, de d'échouer pour apprendre. Mmh. C'est vraiment une, une façon... Puis j'écoutais euh, d'autres podcasts qui disent « Bon, ben là, on est en train de, 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 de tweaker le, le, le terme échec parce que maintenant, ça laisse sous-entendre qu'on mmh. peut faire tout et n'importe quoi. » Non. Quand c'est associé à une démarche d'apprentissage, l'échec est ultra simple. Mmh. D'ailleurs, c'est comme ça que l'humain apprend. Quand on apprend à marcher, on se pète la gueule. Mmh. Alors, c'est la <rire> même chose pour quand on apprend à créer, à fabriquer. On, 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 se, on, se, on, se, on tombe, on échoue il y a pas longtemps j'ai fait pour mon voyage justement euh, des, des t-shirts pour toute la famille mais t'as pas idée à quel point j'ai merdé mais t'as pas idée à quel point j'ai appris à faire tout ça, des t-shirts euh, mais quand on apprend aussi dans ce contexte-là, et puis Olivier tu vas, me, tu vas me confirmer ça, ça coûte très cher mais ça dépend, comment, ça dépend comment tu vois ça, soit l'apprentissage coûte cher, mais en bout d'un coup, de... on dirait que je loupe toujours sur l'argent, mais c'est pas grave. <rire> euh, euh, c'est fabuleux, les, les Finlandais, ils ont même une journée nationale de l'échec en Finlande. Ah, oui, c'est pour dire à quel point euh, l'échec est dans le, le, le centre de, le, de, mmh. de, de, de leur économie, dans le centre de leur
2: façon de penser. Et Moi, c'est mon rôle. Tu vois, mon rôle, c'est de démystifier euh, la difficulté ou de montrer que de, de foirer, c'est pas grave et tant que tu te blesses pas de façon euh, définitive bah, genre tant que ça saigne pas ouais. genre, même parce que saigner c'est pas grave mais tant que tu te coupes pas un doigt ou que tu meurs pas c'est pas grave quoi c'est juste du matériel euh, et ça peut se remplacer et comme tu le dis tu apprends énormément de réussir du premier coup tu apprends rien alors que ouais. par contre quand tu foires magistralement euh, mais c'est aussi valable dans la vie c'est pas simplement que dans la bricole tu vois je me suis barré à la campagne j'ai essayé de créer ma boîte euh, je viens de finir de rembourser mes dettes, <rire> mais c'est la meilleure éducation que j'ai pu avoir, euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue euh, de, de tous les points de vue. Et je m'apprête à me relancer dans l'aventure, mais cette fois-ci, beaucoup plus préparé, beaucoup mieux préparé, j'espère, et surtout avec un objectif qui n'est pas le même. Donc euh, c'est un peu l'histoire de notre vie, tu vois. Tu, tu apprends, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu réavances, tu te recasses la gueule un petit peu moins mal et voilà quoi. Donc c'est valable pour la bricole, c'est valable pour la cuisine, c'est valable pour les relations humaines, c'est valable pour le boulot, enfin c'est valable pour tout quoi. Et je pense que ouais. en particulier, c'est un truc qui est culturel en France, on est tétanisé par l'échec et les conséquences d'un échec sont dramatiques. Enfin regarde, moi j'ai mis quand même 4 ans à rembourser les dettes que je m'étais fait parce que j'avais fondé une boîte quoi. Alors, ouais. pas parce que j'avais merdé dans tous les sens possibles imaginables mais euh, euh, c'est super lourd donc évidemment si tu t'as pas cette philosophie et euh, si tu es un peu mainstream tu le fais une fois et plus jamais tu refais ça quoi. et je trouve ça dramatique
1: Ici, ici l'échec financier en termes des affaires c'est assez simple il y a, il y a, quand tu montes une boîte et que ça marche pas euh, tu as une première étape, ça s'appelle un syndic qui va t'aider à essayer de payer tes, euh, tes fournisseurs et ainsi de suite pour essayer de te refaire. Bien souvent, tu t'entends avec les fournisseurs. C'est culturel ici. OK, j'ai foiré, je te dois euh, tant de montants, mais en bout de ligne, euh, on va s'entendre pour que je te donne moins, mais que je te donne quelque chose. Mm. Si les créanciers n'acceptent pas, là, tu tombes en faillite. Mm. La faillite, c'est pas une fin en soi. Mm. La faillite ici, après... Un, un nombre d'années, là, c'est pas 20 ans, c'est pas 50 ans, c'est pas 30 ans, après un nombre d'années, une fois que as remboursé tes dettes, tout ça, on fait table rase, et tu peux repartir en affaires, et tu peux demander des crédits aux banques. Mm. Et euh, je sais pas si c'est comme ça en Europe, mais c'est vraiment culturel en, en, en Amérique du Nord, où ben, euh, une personne qui a, qui a, qui a fait faillite, c'est une personne qui a essayé, mm. euh, qui va probablement réussir à un autre moment donné, qui a échoué, mais qui va... C'est pas, pas, pas une tâche noire que tu traînes toute ta
0: vie. Alors, même à l'école, hein, chez nous en France, euh, l'échec, euh, il, il, il installe déjà cette perception qu'on peut avoir, mmh. c'est que le fait d'échouer euh, à l'école, même un devoir, hein, euh, j'ai le sentiment que les, que les enfants sont, sont terrorisés par ça. Enfin, je ne sais pas si tu, si tu confirmes un peu cette perception, Olivier. Mais... Alors moi, j'ai une gamine qui a 13 ans, donc qui est au collège. J'ai
2: de la chance, elle est plutôt pas conne et elle comprend un peu le système éducatif et, et elle a des bonnes notes. Euh, mais c'est ce que j'essaye de lui expliquer quand elle a un 11, elle pleure et elle trouve ça dramatique je lui dis juste, ça te montre les trucs que t'as pas bien compris dans la leçon donc euh, toutes exact. les erreurs que t'as au lieu de pleurer pour dire ah bah tiens j'ai eu un 11, tu dis ok ben bah, en anglais c'est ça, ça, ça qu'il faut que je travaille et pour moi c'est ce que je lui disais, je disais euh, moi les notes je m'en fous euh, Je j'ai pas, euh, pas de grands espoirs de grandes écoles de commerce ou machin pour elle parce que pour euh, être clair ça sert pas à grand chose aujourd'hui et les gens qui ont Bac plus 8 et qui bossent au McDo donc euh, par contre avoir des vraies expériences de la vie euh, c'est des choses qui sont irremplaçables. et euh, je, je suis un grand fan de Gary Vaynerchuk je, je pense que vous devez le connaître un petit peu et mmh. en ce moment c'est en partie c'est le message qu'il essaie d'envoyer aux au jeunes en disant euh, T'as moins de 30 ans, justement. Foire, foire, mais foire magistralement, quoi. Foire avec panache. Parce que c'est ces expériences-là qui vont te modeler en tant qu'humain. Et qui font que, à 30 ou à 40 ans, tu, justement, tu choisiras les bonnes personnes pour t'entourer. Tu trouveras les bons projets. Et, potentiellement, ben, tu réussiras. Et je pense pas que ce soit les études, fondamentalement, ou parce que t'es ingénieur, ou, euh, ou euh, nanana, que euh, ça te fait toi un humain meilleur, ou que ça te place dans une catégorie spéciale pour trouver un boulot. Euh... Donc,
0: Cette euh... illustration d'ailleurs de l'apprentissage de, de l'échec euh, dans, tes, dans tes vidéos, euh, elle saute aux yeux avec des choses extrêmement... Euh pratique Olivier euh, c'est à la fin à chaque fois tu, tu fais enfin pas à chaque, je crois que très souvent tu fais un bilan à la fin d'une de, de tes réalisations ouais. où tu dis alors c'est quoi le bilan et une des premières choses que tu ressors et c'est vraiment sa marque je trouve c'est ben bah, voilà du coup je suis, je suis un peu moins nul en soudure mmh. euh, je suis un peu avec beaucoup d'humilité d'ailleurs qui donne parfois envie de te, de te secouer de te donner des gifles parce qu'en fait euh, au bout d'un moment faudrait aussi avouer euh, à dire bah, je me suis amélioré tu vois la manière mmh. de dire je suis un peu moins nul euh, fait preuve d'une grande humilité et ça, ça je pense que ça participe à, à une forme d'appréciation de, 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 de ta personne euh, ça mériterait presque là aussi pour qu'on arrive à lutter contre cette culture de l'échec euh, qu'on arrive à dire tous autant qu'on est qu'on est meilleur qu'avant et non pas moins nul ça c'est mon petit mon petit clin d'œil au passage ouais. l'autre manière très concrète de l'illustrer c'est j'ai l'impression que c'est un commentaire qui revient souvent dans tes vidéos au point je suis pas certain que tu y répondes désormais euh, souvent euh, mais c'est les gens qui te disent mais pourquoi est-ce qu'Olivier tu continues à assembler ton bois avec des vis euh, alors qu'aujourd'hui, le, le bois, ça semble extrêmement bien avec la colle, c'est plus pratique, c'est plus solide et c'est plus durable. Et tu as cette explication que tu as donnée à quelques reprises, c'est le fait que euh, tu sais que tu vas avoir d'une part euh, peut-être une déception dans ce que tu as fait ou envie de faire mieux, et peut-être que tu as appris d'autres techniques et ce que tu as fait, euh, tu peux avoir aussi envie de le défaire pour le faire mieux. Euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que tout ça, ça participe un petit peu à cette, à cette vision de, de l'échec justement
2: bah Alors pour, pour répondre à ta double question, la première... Première, c'est que euh, je suis tellement en contact via YouTube avec des gens qui sont tellement des professionnels et qui maîtrisent tellement leurs matériaux et leurs matériels que euh, je peux pas dire que je sais bien souder quoi, parce que c'est pas vrai. Mais je sais souder, mais par rapport euh, à ceux que je regarde, je suis juste une merde intergalactique. Parce que non, mais tant que t'es pas un professionnel, c'est-à-dire que tant que tu gagnes pas ta vie en faisant ça, je peux pas dire que je suis bon. Voilà. Et je, et je gagnerai jamais ma vie en soudant ou en faisant de la couture. C'est pas grave. Mais par contre, moi, c'est mon jalon extrême pour ce matériau. Donc évidemment, euh, je suis moins mauvais que certains, je suis meilleur que d'autres, mais euh, par rapport à certains, je suis une quiche intergalactique. Et ça me dérange pas. Et si je le dis, c'est aussi pour justement. Euh, euh, mettre en avant ce, ce but alors c'est peut-être pas complètement transparent quand je le dis, mais euh, moi c'est comme ça que je le vois euh, ta deuxième question c'est par rapport au vis à la colle pour moi la colle c'est trop définitif comme truc euh, et ça fait alors en, en, si c'est pour un produit fini, par exemple je te donne un exemple euh, j'ai refait les pieds de la plancha de ma chérie qui était en plastique, je les ai refait en bois là oui je voulais un produit fini, donc là j'ai collé j'ai mis des goujons, voilà mais pour un jig que je fais, pour, euh, par exemple, faire ma caisse claire, je sais que je vais le démonter. Donc, pas, je vais pas mettre de la colle. Pour moi, c'est un truc qui est temporaire. Donc, évidemment, je vais le dévisser, je vais récupérer les vis. Le bois, je vais lui trouver une autre utilité dans un autre projet. Euh, et voilà, quoi. Donc, il euh, y a aussi ce côté vachement... Euh, alors, c'est aussi très culturel, tu vois euh, tu vois la façon dont on fait les maisons en Europe et en Amérique du Nord. <rire> euh, non, non, mais c est, c est, ça, ça peut paraître idiot, mais ça, ça l'est pas. En, en, en Europe, tu fais une maison pour les cinq prochaines générations. En Amérique du ouais. Nord, tu fais une maison pour les 20 prochaines années. Voilà. Ouais. Donc, ouais, euh... En
1: fait, quand ma famille arrive ici, euh, ils sont souvent en train de dire « Ah, ben vous faites des maisons en carton <rire> ». Euh, euh, oui et non. C'est que d'abord, il euh, y a une performance thermique mmh, qu'on a dans nos maisons en bois qui fait que ben, l'été, on frôle le 40 degrés. L'hiver, on frôle le moins 40 degrés. Ce qui fait que si on faisait tout en pierre ou en béton, en, en maçonnerie, tout craquerait. Mais une fois que c'est dit, il y a le fait aussi que c'est un grand pays qu'on le développe, ouais, qu'on vit, ça bouge joue, aussi ouais. vite. Euh, 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 on n'enfouit on on pas les fils, on les met sur des poteaux mmh. parce que c'est plus rapide, parce qu'on est capable de développer des secteurs plus rapidement. Parce que quand il y a une nouvelle technologie, on est capable de le faire. On n'est pas obligé d'être 14 à, à essayer d'analyser la nouvelle technologie qui doit passer dans la rue. Euh, ouais, mais là, le fil, il ne passe pas. On le passe où? Non, on ne fait pas ça. On le passe par les airs. Euh, les maisons, on a envie... Regardez, il y a... Il y a trois ans, euh, ma, co ma, ma, ma copine a voulu une salle à manger. Ben, on a ajouté une salle à manger. Ouais. Et puis, on a ajouté une salle à manger sur le côté. Et puis, euh, ben, on n'a pas fait de solage avec du béton, tout. Non, on a fait ça sur des pieux, des pieux vissés qui vont à cinq pieds dans les. On, 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 on va en dessous de la ligne de gel. Et puis, ça va très bien, c'est très solide. On est content. Mmh. On isole ça de, de, de manière qui, qui, qui va bien. Et oui, quand on voit en Europe où c'est long, mais. Il y, a, il y a aussi le fait que ça donne raison à l'Amérique du Nord d'avoir construit comme ça, en bois, avec des maisons en carton parce que ça se développe vite, ça va vite, il y a moins de contraintes, mais il y a des contraintes européennes, il y a des façons de faire européennes qui valent aussi le coup. — Non, ne je, je, euh... je,
2: je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est euh, ouais. que moi, dans ma philosophie, euh, et c'est pareil, tu vois, euh, quand les gens euh, voient ma voiture qui est une voiture qu'un barbu m'a donnée. <rire> Donc, euh, merci Alors, un à petite lui.
0: parenthèse quand, euh, quand Olivier dit un barbu, ouais, est... euh, je, faut estimer ça aux personnes qui te qui te suivent, ouais. qui, qui ont tendance à être en relation avec toi. avec tes terme. Tout le monde n'est pas forcément barbu ouais.
2: parce qu'il consulte la croix ouais. du barbu. <rire> non, non, ouais, il y a des femmes qui sont barbues. Hein. Euh, <rire> <Oui, voilà. rire> c'est plus euh, c'est la communauté, <rire> c'est la communauté des gens qui regardent ça. Et euh, tous les gens sont étonnés en voyant que ma, ma voiture est toujours crade, qu'il y a des Vieux cartons qui traîne dedans et tout. Moi, je leur explique, c'est un outil pour moi. C'est pas une fin en soi. Donc euh, du moment qu'il y a quatre roues, qu'elle roule à peu près correctement et qu'elle freine, ça me va quoi. Euh, et pour moi, la maison, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, elle a un but, qui est de faire en sorte que je sois pas mouillé et que j'ai pas trop chaud ou pas trop froid. Euh, la tronche de la maison en elle-même, euh, je m'en fous. La façon dont elle est construite. Euh, si je pouvais la construire moi-même, ça m'intéresserait plus. Et c'est plus ça qui m'intéresse dans la façon de construire à, à, à l'américaine, entre guillemets. C'est que, euh, ben en fait, euh, tu prends une semaine à trois, euh, ta structure de maison peut être montée sans aucun problème. Et c'est quelque chose qui m'attire ouais. vraiment en disant, euh, au fin fond de ma forêt, si j'ai envie, je peux monter ma maison, je vous emmerde, euh, je fais ce que je veux et voilà quoi. Donc, c'est ce côté-là qui m'attire, parce que le co et puis, alors, j'ai fait de la maçonnerie et c'est chiant, quoi. Voilà. Donc, euh...
0: Il y a quelque chose qui transparaît finalement dans dans, dans ce que tu expliques et dans, dans l'échange que vous avez autour des, des constructions. J'ai l'impression qu'il y a une, une volonté aussi de d'une part de ton côté euh, au, au Canada, à Matt, avec ce que tu ce que tu fais comme retour, et puis de ton côté Olivier par rapport à ta perception des choses, c'est qu'il y a une volonté de désémotionnaliser. Je pense que le terme existe probablement pas, mais on va <rire> l'utiliser ensemble si vous voulez bien. Désémotionnaliser les objets et de ouais, manière ouais. générale ce qu'on fait, parce que c'est vous trouvez, bah, c'est un, un peu facile de, de, de dire oui et ça va être compliqué de dire non, parce que vous trouvez qu'il y a un peu trop d'émotionnel qui est mis dans les objets en général et, fond. et du coup ah, c'est quelque chose que tu luttes, non, regarde, contre lequel tu luttes euh,
2: Alors, j'ai pas la télé depuis euh, 10 ans et euh, à chaque fois que je tombe devant des pubs, et ça me fait halluciner quoi, ou euh, mmh. quand tu vois les mecs essayer de te vendre une bagnole avec littéralement une meuf qui est en train de se frotter le clito sur la bagnole, enfin euh, mmh. tu vois, pour moi ça me choque quoi. Euh, c'est de dire, ouh, tu veux de la meuf, achète-toi une grosse voiture. Enfin, euh, tu vois, c'est ce côté euh, vachement... Euh, et puis, de, de, de jouer vraiment avec les émotions de base, tu vois, qui sont, euh, reproduis-toi, euh, attention, il y a des vilains qui veulent rentrer chez toi. Euh, et, et pour <rire> moi, les les objets, ça reste des objets. Alors, mais, regarde, tu vois, je vais te citer un exemple. Je, quand j'étais jeune et quand j'avais pas de gamin, je faisais de la musique, j'étais bassiste. Euh, j'ai fait aussi de la guitare et de la batterie pour moi les outils c'est comme les instruments euh, quand on joue pas dessus ils sont malheureux et donc j'ai donné, j'ai pas vendu hein, j'ai donné mes basses à des potes en disant la seule contrainte que t'as c'est le jour où tu fais plus de basses ou la basse elle te paie plus tu la donnes à quelqu'un d'autre mmh. euh, et pour moi c'est vachement important de donner cette deuxième vie euh, aux objets c'est que les objets, les, ou les outils sont faits pour être utilisés si tu les stockes et que tu fais rien avec ben, les objets meurent en... entre guillemets et en particulier des outils ou des instruments euh, Je pense c'est des choses euh, vachement importantes et qui euh, qui, qui justement sont, font partie pour moi du processus de création quoi. Et quand tu crées plus avec eux ben euh, tu vois euh, je sais pas leur karma meurt et euh, et il euh, y a un truc bizarre qui se passe dans l'univers et voilà quoi. donc moi je, je donne beaucoup de trucs. Parce que euh, alors il y a aussi une autre contrainte, c'est que j'ai pas énormément de place et ça me permet de vider un peu mon espace vital. Mais euh, je pense que c'est vachement important de désacraliser les objets, en particulier. Enfin tu vois un truc, euh, le fucking téléphone. Moi tu vois, il y a <rire> euh, moi tu vois il y a des autocollants dessus. Il est tombé, je peux cracher dessus, c'est pas un problème. <rire> euh, ça reste un ça reste un ordinateur de poche quoi. Donc euh, faut arrêter. Euh, enfin, faut arrêter avec cette espèce de délire d'acheter ben oui. un téléphone de poche à 1000 balles, quoi. C'est, euh, euh, c'est, alors moi, c'est toujours ça. Et <rire> tu vois, mon téléphone, en gros, il m'a coûté 400 balles. Ça veut dire que euh, par rapport à quelqu'un qui, qui a acheté un téléphone à 1000 balles, j'ai 600 balles de crédit pour acheter plein de conneries euh, et des outils qui servent à rien, quoi. Moi, c'est comme ça que je Ouf. vois ça.
1: Mais il y a le fait aussi que quand tu déshumanises les, les, les objets, Guillaume, euh, euh, t'as plus tendance à t'en servir ouais. t'as plus tendance à, 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 à exemple, ma grand-mère grand qui a 4, plus de 90 ans qui arrête pas de me parler de son horloge que putain que je m'en fous, son horloge grand-père que j'en ai rien à foutre j'en ai rien à cirer, puis en plus de ça c'est pas beau, c'est des choses qu'elle qu veut me transmettre, elle c'est elle qui trouve ça beau, c'est pas moi qui trouve ça beau c'est comme de la vaisselle, c'est comme décider ça ce qui fait qu'en bout de ligne ben, tu les utilises pas euh, Tu, tu, tu il y a plein d'objets comme ça. Bon, j'irai pas dans les téléphones parce qu'un fanboy Apple ne
2: peut pas dire ce que tu viens de dire, euh, Olivier. Mais, alors, euh... alors je, je, je dis ça, mais sur la webcam, j'ai vu que tu avais un iPhone, donc j'ai un peu appuyé euh, volontairement. Ah, tu
0: tombes, tu enfin... tombes mal, tu es entouré de deux iPhone 10 tu es, es entouré Merde. de fanboy absolu. Donc, euh, mais, mais ça s'entend complètement. C'est hein, un complot. Après on pourrait argumenter sur ce terme très longtemps, mais ça, moi, je comprends tout à fait euh, mmh. ta position. Et même quand je vois euh, son, trop s'enfoncer sur de la, de la nouvelle techno pour l'instant, quand je vois euh, les smartphones de Xiaomi là où pour 130 balles as des appareils qui sont extrêmement compétitifs je pense qu'il y a effectivement des réflexions à faire autour de ça après après je pense que
2: après je pense que je vais citer un exemple je me suis racheté un couteau pour la cuisine un couteau qui m'a coûté bon alors il est pas très cher mais il m'a coûté 100 il m'a coûté 100 balles c'est du damas tu vois que c'est semi fait c'est semi industriel. Ben honnêtement, j'ai retrouvé le plaisir de découper des trucs dans ma cuisine, mmh. euh, et ça me fait plaisir. Voilà. Ça c'est, je suis prêt. Alors j'ai un peu un côté fanatique avec les couteaux. Je sais pas exactement d'où ça vient. Je pense qu'il euh, faudrait que j'aille chez un psy pour voir exactement <rire> ce qui se passe. Mais ouais. c'est vrai que acheter du matériel de qualité et se faire plaisir, euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et en particulier, créer un lien avec quelqu'un qui l'a fabriqué, c'est encore mieux. Et je pense que c'est là où je vais de plus en plus, hein, qui est, euh, je ne veux pas des produits de masse, je veux, du... je veux des outils pour justement pouvoir, moi, le produire. Et si certains outils, je peux mettre un tout petit peu plus de pognon et faire
0: grailler quelqu'un que je connais vraiment, ben, tant mieux. Ouais, donc c'est le, le sens que tu mets dans dans, dans la consommation à ces à ces outils à ces objets en général qui est hyper intéressante effectivement on est tous assez nombreux je pense à à se à se centraliser sur des smartphones etc et, et finalement il y aurait il y aurait plein de questions à se poser sur sur d'autres outils après tu vois Ça, moi j'ai alors sur chose.
2: sur les smartphones spécifiquement j'ai un truc qui est très simple qui est que je j'ai un espèce de de budget de 200 balles par an donc pas, bah, pour donner cet exemple là mon Xiaomi je l'ai je l'ai acheté il y a un an et demi donc je sais que vers Noël de cette année, eh ben je vais remettre 400 balles dans un téléphone, qui me durera encore deux ans. Et celui-là, je vais le donner, je ne sais pas trop à qui, mais voilà quoi. Euh, et pour moi, c'est aussi une, une façon de, de garder un pied dans la technologie et de faire en sorte de ne pas avoir un vieux téléphone pourrave, mais en limitant quand même le budget alloué. Euh, parce que, parce que, voilà, quoi. Mais, tu vois, on, on crache sur Apple, mais Samsung fait la même chose, enfin. Tu veux t'acheter mm. le dernier Note ou le S9, putain, c'est 1000 balles, quoi. Euh, fuck you, quoi. Alors, tu en vois, sachant que je, 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 je préférerais foutre 1000 balles, tu vois, dans un nouvel appareil photo pour me faire des nouvelles vidéos, ou dans des optiques de la mort, ou même, tu vois, dans un, dans un micro-cravate HF ou un truc dans genre-là qui, là, a plus, ça, a plus de sens pour moi, ça m'aide dans ma création de contenu, et voilà, quoi. Moi, tant que, tant que, tant que mon téléphone, c'est pas un frein, c'est-à-dire, il devient lent, et j'arrive pas à faire ce que je veux, ben, ça me pose pas de problème
0: bien sûr de toute façon je pense qu'on avait déjà eu cette discussion euh, avec Matt bon, à, à titre privé mais même dans nos, dans nos sphères euh, podcastiques respectives euh, c'est que je pense que, si, que c'est vrai pour les smartphones et c'est vrai pour à peu près tout et tu parles des couteaux c'est aussi un très bon exemple mais ça pourrait être le cas aussi de tes outils c'est que je pense qu'il faut aussi avoir euh, la capacité d'investir à la hauteur de ce qu'on utilise quelque chose mmh. c'est vrai que je pense que et Matt et moi on passe euh, peut-être nos vies sans doute trop euh, sur notre oui. smartphone euh, oui. typiquement les personnes qui font des économies extrême sur leur matelas alors qu'ils y passent la moitié de leur vie ouais. alors, euh, parfois on peut, pas, on peut pas toujours acheter ce qu'on veut hein, ouais. euh, mais d'en faire un poste d'économie prioritaire ça me paraît parfois un peu, un peu ahurissant et, et, et quand je vois quelqu'un qui va payer très très cher son paillasson parce qu'il le trouve joli alors qu'en fait on y passe une fraction de seconde certes chaque jour mais juste une fraction de seconde enfin, voilà, c'est des ouais. discussions qu'on a pu avoir dans d'autres épisodes du, du rapport de, du, du coût de quelque chose par rapport à son usage alors, tu vois, moi j'ai tendance à
2: investir entre guillemets et à, et à... Et à planifier. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Euh, J'ai des godasses, euh, j'en ai plusieurs types, mais celles avec lesquelles je bosse, c'est des caterpillars, avec une coque en <rire> acier, en cuir, enfin. L'inverse les... m'aurait étonné. Non, non, mais alors, c'est, quasiment les seuls qui font du vrai cuir de bonne qualité et une vraie coque. Alors, il y en, y en a d'autres, mais malheureusement, en France, on les trouve pas. Il y a Red Wings, il euh, y, en, y en a plein d'autres en Amérique du Nord, il y a Carolina. Ils sont pas du tout distribués en France. Donc voilà, je suis bloqué avec euh, Caterpillar. Ça n'empêche que la paire de Godas, elle coûte 150 balles. Tu dis, ah, 150 balles. Je me dis, si je la fais tenir 5 ans, c'est 30 balles par an. 30 balles par an, c'est une paire de godasses en Sky pourri, fabriquée en Chine, mal finie. Voilà. Donc je me dis... Et
1: avec un employé mal payé. Voilà, et
2: avec un employé limite esclavagisé. Euh, voilà là j'achète une paire de godasses elle est à ma taille elle me va bien, c'est du cuir, je peux le traiter je peux le cirer euh, et là ça fait trois ans que je les ai ils ont, bon, ils ont pris quelques coups hein. mais euh, un petit coup de cirage et ça va très bien je te cite un autre exemple, hein. je me suis acheté un sac qui coûte 200 balles, un sac à dos Mission Woo Workshop fait à San Francisco, fait main, etc 200 balles dans un sac à dos ça fait mal au cul ça fait 8 ans que je l'ai, il n'a pas bougé d'un poil. Voilà. Donc euh, j'essaie d'investir dans la qualité en me disant je projette sur les 10 prochaines années et en fait mon sac va me coûter juste 20 euros par an. Et là je vais y arriver et mon sac il va me durer encore 10 ans au moins. Pareil pour les godasses, pareil pour des trucs comme ça à droite à gauche. Donc plutôt que de dire, oh là là c'est cher 200 balles, je me dis, si j'arrive à le faire tenir 10 ans, en fait, c'est pas cher. Et c'est moins cher que de m'acheter un sac e -pack à 39 euros par an que je vais cramer en 6 mois.
0: Effectivement. Encore une fois, c'est cette espèce de, 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 de réflexion qu'on peut avoir sur le coût d'un objet versus, encore une fois, le mettre en perspective du temps qu'on l'utilise ouais. et, et, et de ce, ce qui nous rend comme service, du coup. Euh, je propose qu'on qu s'éloigne un petit peu, euh, qu'on aille sur un autre terrain pour rebondir peut-être même sur quelque chose qu'on a abordé euh, brièvement ensemble en discutant euh, tous les trois. Euh, c'est cette notion d'apprentissage dont tu faisais part tout à l'heure euh, et assez vite, il peut y avoir des, des réactions de la part des, des personnes qui consultent euh, des chaînes YouTube, mais aussi qui écoutent des podcasts, ou même d'ailleurs qui écoutent des témoignages dans la vraie vie euh, autour d'eux. C'est de dire « Ah oh là là, c'est génial ce que tu fais. Euh, par contre, moi, je ne jamais. Euh, J'ai trop de contraintes. » Et alors là, on peut lister euh, toutes les contraintes possibles et imaginables. Et, et surtout, ça, 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 ça coûte super cher. Euh, « Moi, je serais incapable d'acheter euh, tous les outils que tu as. Mmh. » euh, de par le, le témoignage que tu fais au travers de toutes tes vidéos, ça, ça paraît évident, mais pour les personnes qui pourraient te découvrir là et qui voudraient s'intéresser plus spécifiquement à ce sujet, qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre et quel retour tu pourrais leur faire
2: Le premier retour, c'est que euh, tu as un feu du scotch, un cutter, tu peux faire. Donc les excuses, genre oh, j'ai pas le 6 circulaires sur table, j'ai mis 8 ans pour en avoir une. Euh, ouais, et, ça. Donc, et tous les outils que tu vois derrière, ça fait 10 ans que je les amasse, quoi. Donc, euh, c'est pas juste, euh, en un clicment de doigt, j'ai dépensé 15 000 balles de matériel. C'est, euh, euh, de l'investissement au fur et à mesure, c'est de la collection, c'est aussi, alors, c'est ce que je dis à tous ceux qui veulent se lancer, quoi. T'as un grand-père, t'as un daron, t'as des voisins, demande-leur s'ils ont pas une vieille perceuse qui sert pas, demande-leur s'ils ont pas un rabot à bois, tu vois. Demande-leur s'ils n'ont pas euh, euh, une ponceuse, un vieux machin. Va dans les brocantes, va euh, chez voilà, Emmaüs. Chez, chez voilà. ouais, attends, j'ai commencé. Puis,
1: en, en, plus, en plus, en 2018, c'est effarant ouais. de voir à quel point, dans des marchés aux puces, mais dans ouais, des endroits comme ça, tu es capable de ramasser du matériel de super haute qualité, mais que, rien. vu qu'il n'est qu pas neuf, vu mmh. qu'il est usagé, tu vois pas la, les, les gens passent devant parce qu'on veut la boîte neuve, parce qu'on veut la garantie. Ah, ça aussi, c'est très drôle. Il hein. euh, euh, y a des gens qui achètent des Objets pour la garantie. Tu te dis, ben c'est con parce que tu n'achètes pas un objet pour la garantie, tu achètes un objet pour l'objet, tu utilises un objet pour l'objet, pas pour la garantie. Parce qu'on est habitué, c'est culturel maintenant, on est habitué que ça va briser, que ça va tomber non, en panne. Alors on veut vrai. une garantie parce qu'on achète de la merde.
2: ah mais alors, tu vois, une garantie sur un, une perceuse Shintok à 19 balles, je comprends. Et alors, quand je dis Shintok, c'est vraiment euh, chinois de merde de base, euh, euh, que en fait le grand distributeur a payé 1,99€ et sur lequel il se fait une oui. grosse marge. Euh, c'est pas parce qu'il y a du Made in China qui est de très très bonne qualité, mais là c'est vraiment du Made in China pourri. Apple et donc euh, les contraintes Attends, pendant trois ans j'étais dans un studio de 29 mètres carrés j'avais pas de j'avais pas de grotte euh, tu vois j'étais revenu la queue entre les jambes de, de la campagne j'avais même pas de chambre je partageais le salon avec ma fille et j'avais mon... ma grotte c'était une table donc quelle est votre excuse de merde pour ne pas faire? Votre excuse, c'est que juste, vous n'avez pas envie de faire. Donc, quand on n'a pas envie, on se trouve ouais. des excuses à droite, à gauche. Quand on a vraiment envie, euh, on fait... Je, alors, J'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts sur des cinéastes et sur des... sur des, sur des, sur des comiques américains qui sont... qui, qui disent, si, ça, si ta passion, c'est de faire des films, ben, film, tu vois il euh, y a une différence entre la passion de faire des films et être une star de Hollywood c'est pas du tout la même chose quoi. mais si ta passion fondamentale c'est de prendre une caméra et de raconter une histoire mais il y a rien qui t'en empêche aujourd'hui on parlait de smartphone enfin, regarde, ce, ce putain de téléphone Xiaomi à 400 balles il a une caméra qui fait du 4K Donc, quelle est ton excuse pour ne pas balancer du contenu t'en as pas fondamentalement, je te le dis, y'en a pas. Tu peux le retourner dans tous les sens. C'est as peur que on te critique, as peur parce que euh, de voir ta gueule tu euh, euh, T'as pas envie de voir ta tronche devant la caméra. Ça fait dix ans que je m'auto monte, c'est-à-dire que je vois ma vilaine tronche décrépie euh, pendant des heures. Donc, euh, euh, alors maintenant j'ai réussi à me distancier, mais euh, mais putain, euh, c'est pas. Alors et et donc c'est moi c'est ça que je dis, c'est il y a beaucoup de gens qui veulent le résultat sans mettre les efforts. Si t'es un passionné, tu le fais. Et t'essayes pas de, de mettre de la pub. T'essayes pas d'avoir des sponsors. Tu le fais parce que euh, clairement, t'es passionné et t'as envie de partager cette passion. Si ta passion, c'est euh, les casquettes de baseball... Euh, et que t'es un collectionneur psychopathe et t'en as 1500 chez toi et ben oui tu vas commencer à faire un truc où tu vas détailler tes, tes casquettes les unes après les autres et tu vas tomber sur des passionnés comme toi qui vont engager une discussion et peut-être que dans 5 ans t'auras un business où tu vas revendre des casquettes collector, tu vois mais ça ça vient après alors que les gens ont envie de dire ah oh, ça y est j'ai trois épisodes je peux commencer à trouver un financement et je vais, <rire> je vais faire de la pub et je vais vendre des machins euh, mais d'abord tu construis ton audience et ensuite tu peux peut-être faire quelque chose avec et euh, c'est ce côté immédiateté tu vois genre pisse paf pouf en 30 secondes le, le truc il est en ligne mais il voit pas le grind et, et le boulot qu'il y a derrière et fondamentalement moi c'est un boulot qui me plaît sinon j'aurais je, je, arrêté il y a des années mais c'est aussi ça c'est la réponse de toute la communauté qui est tellement géniale que euh, et, et alors moi un des, une des premières motivations pour remettre un peu de background, voilà, je suis un nerd avec un N majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis un passionné, je suis un peu intelligent, mais par contre, socialement, je suis un peu retardé. C'est-à-dire, je n'aime pas aller dans les fêtes où je connais personne, parce que ça me, ça me stresse. Si euh, je connais deux personnes dans une fête, pas de problème. Je sais que j'aurai un point de ralliement, tu vois, où je vais pouvoir aller me rattacher. Je me sens vraiment bien chez moi, dans ma grotte, et seul. Voilà. Euh, par contre, et des gens comme moi, il y en a plein. Sauf qu'on a l'impression oui. qu'on est seul au monde. Et la première fois où j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas le seul psychopathe à être dans mon atelier, à fabriquer des trucs, ça a été une révélation. Et je me suis dit, putain, ça veut dire qu'il y a d'autres gens comme moi qui ressentent plus ou moins les mêmes choses. Et je me suis donné comme un devoir de partager mes expériences, même les plus merdiques, pour dire, gros, t'es pas seul et ce que tu vis aujourd'hui, ta dépression euh, le fait que ta meuf elle s'est barrée enfin tu vois euh, que ta gamine c'est une conne ou je sais pas trop quoi plein de gens passent par là et c'est pas la fin du monde et je pense que ce message est, je, Alors, je le dis pas directement mais j'essaye de le faire transpirer au fur et à mesure euh, et je pense que c'est un message que j'essaye de pousser de plus en plus parce que euh, je pense que c'est vachement important. On est dans une société où, soi-disant, on communique beaucoup, on communique plein sur des trucs très su superficiels, mais sur les vrais trucs essentiels, euh, qui sont ben, des trucs humains. Ben, souvent, ils sont un peu... Euh... Alors, ça fait des gros titres pendant 30 secondes, et après, ça se barre. Mais, euh, tu vois, que ce soit la maladie mentale, que ce soit le mal-être profond que certains peuvent éprouver... On l'a tous eu à un moment ou à un autre des difficultés financières on a tous eu ça quoi euh, des difficultés de relations avec des humains que ce soit une meuf un mec euh, quelqu'un au boulot quelqu'un euh, qui euh, t'es amoureux de quelqu'un mais il l'est pas hein, tu vois c'est mmh. c'est des choses que tout le monde a, a ressenti et d'en parler un c'est c'est super libérateur ça te permet justement de balancer ça et dire pouf bah tiens j'en ai parlé c'est vachement moins dramatique et deux je pense que ça permet aussi aux autres qui vivent ça en ce moment de de prendre ça et de dire putain je suis pas tout seul il y a le gros il y a le gros barbu il a, il a aussi eu ça à un moment donc a priori tu vois je suis pas juste un extraterrestre mais parce que j'ai grandi en fait dans un dans un milieu où j'étais trop balèze pour être avec les intello, j'étais trop intello pour les sportifs voilà Donc euh, j'étais un intello sportif, <rire> donc euh, je, je faisais partie D'aucun des groupes et j'étais avec deux autres potes euh, au collège qui étaient aussi des espèces de misfits, des misfits des bizarres et euh, <rire> on était les trois seuls à être un peu tu vois sans vraiment ca... sans vraiment se caser dans un endroit et des gens comme ça il y en a plein et même ceux qui sont dans le camp des sportifs, mais en fait, qui aiment pas trop le sport et qui préféraient jouer à la console ou des trucs là il y en a plein, tu vois. Donc, euh, le but, c'est de dire, soyez vous-même, et toutes les expériences que vous avez, euh, plein de gens les ont eues avant vous, quoi. Donc, c'est pas la fin du monde, et euh, tant que vous vous en mourrez pas, c'est pas grave. Et, et je pense qu'il a c'est aussi ça, euh, tu vois, arriver à digérer toutes ces expériences et arriver à les retranscrire, quand t'arrives à en parler, en fait, ça veut dire que tu l'as digéré et ça te permet aussi justement de digérer et de le mettre en perspective et d'essayer d'avancer un peu plus dans ta vie quoi. et je pense que c'est vachement important
0: c'est rigolo à quel point je trouve qu'il y a des, des parallèles je sais pas ce que tu en penses Matt euh, entre les, les échanges et les thèmes qu'on a pu aborder dans l'épisode 14 avec Bertrand Sou Soulier sur la, la production ouais. de contenu on parlait déjà hein, d'apprendre à apprendre et, et on parlait de tous ces thèmes là euh, Bertrand il appelle ça la, la tartine de merde on a tous une tartine de merde euh, et, et ça donne l'impression quand on voit certains producteurs de contenu qu'effectivement euh, sa vie est idéale parfaite et, et en fait non euh, mmh. chacun a encore une fois ses, ses problèmes euh, je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup de parallèles entre les, les différents échanges qu'on peut avoir. Un, un petit exemple peut-être que tu as raconté dans une de tes vidéos euh, Olivier, que je trouve euh, savoureuse et qui est une réponse à une question que peut-être tout le monde se pose mais peut-être que tout le monde n'ose pas te poser c'est comment est-ce que concrètement on fait pour pas euh, se faire éjecter d'un immeuble pour faire autant de bricolage dans un appartement, et, euh, qui est donc dans un immeuble où on a des, des voisins. Hein. Tu confirmes que ah ouais, as des voisins J'ai des voisins. Euh, alors je pense que c'est c'est
2: quelque chose que j'essaye d'expliquer de, en faisant la différence entre euh, la perception de la réalité et la réalité. Tu vois mes vidéos, tu penses que 24 heures sur 24, je suis en train de débiter du bois et de poncer comme un malade. C'est pas le cas alors. Non, non. Alors c'est euh, quelques heures par semaine et c'est le vrai bruit, c'est peut-être 15 minutes par semaine, grand max je l'ai pas encore chronométré mais je le ferai une semaine où je vais mettre un chrono avec le nombre de minutes exact avec lequel je fais du bruit. Je pense que c'est pas mon... 4 heures du matin. Non non, alors <rire> c'est c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. Tu veux faire ça dans un appartement, première chose, sois pas un connard, c'est-à-dire, va voir tes voisins, tu te présentes, tu dis bonjour. Alors, ouais. moi j'ai l'avantage d'avoir une petite gamine de 13 ans qui est plutôt mignonne et sympa. Euh, et qui est plutôt avenante, donc je la pousse en avant en disant :« Dis bonjour à la madame. Euh, <rire> on se présente. » Invitation des infos." Exactement. Attends, elle me coûte suffisamment cher, faut bien qu'elle serve un petit peu, quoi. <rire> non, mais euh, mais je pense que c'est c'est important de se présenter en disant bonjour. Voilà, je suis nouveau dans l'immeuble. Euh, bla bla, bla J'avais fait des cookies fait maison. Donc euh, voilà, tu vois, tu files un petit peu à bouffer. T'es un mec sympa et tu lui expliques. Tu dis voilà, je suis un bricoleur psychopathe. Je risque de faire du bruit. Je vous donne mon numéro, si jamais je fais trop de bruit, ça abuse, etc. Vous venez me voir, vous me téléphonez, j'arrête immédiatement, il y a zéro problème. J'ai fait ça à tous mes voisins directs, Je vais les voir régulièrement pour des trucs à droite, à gauche, parce que euh, voilà. Et à chaque fois, je leur demande, je leur dis, ça va au niveau bruit, c'est pas abusé. La, la deuxième chose, t'es pas un connard. Numéro 2, ça veut dire que moi, je bricole 10h midi, 15h, 18h, jamais le dimanche. Pour moi, la sieste, c'est quelque chose de sacré, donc on ne touche pas à la sieste. Euh, et je pense que si tu gardes ça dans des horaires qui sont relativement classiques, et que tu fais ça de façon modérée, il n'y a aucun problème. Mais moi, personne n'est venu me voir en se plaignant du bruit. Mais jamais, quoi. Jamais, personne n'est venu me voir en me disant « Ah, dis donc, c'est un peu abusé. » Donc, je pense que c'est juste des règles de bon sens, quoi. Tu vois et alors, pareil, tu mets de la moquette pour euh, absorber un peu les vibrations c'est pas enfin euh, tu vois et je pense que c'est des blocages mentaux aussi qu'on se fait en disant oh là là si j'ai une scie circulaire sur table dans mon salon de 150 kilos évidemment que le voisin du dessous va venir me faire chier ben non en fait il s'avère que la voisine du dessous un elle est super sympa deux elle a un, elle a un petit handicap donc et eh ben elle sait que je peux lui bricoler des trucs avec des roulettes voilà donc euh, je fais un peu de bruit je lui bricole des bidules tout <rire> tout se passe bien ouais. vas-y Matt. Ouais.
1: Oui, non, 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 mais c est, c est, ça, ça me fait rire parce que, tu sais, ce que tu dis en bout de ligne, c'est de, de trouver des, des arguments pour ne pas faire les choses. Et puis, euh, cette semaine, j'étais avec quelqu'un dans un projet euh, où il faut qu'il fasse une chose en particulier. Euh, je ne vais pas dans le détail, mais il a commencé à tout m'énumérer la liste des, des, des arguments qui faisaient qu'il ne pourrait pas le faire. Alors, ce que j'ai fait, parce que on a, on a souvent des techniques pour essayer de motiver, tout ça, en management. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout listé. Puis, à la fin, je l'ai écouté. Puis, à la fin, j'ai dit Bon, c'est bon, on a fait la liste des tout. comment on peut pas y arriver. Maintenant, on va faire la liste de comment on peut y arriver. Et, et, et d'un seul coup, ça a changé sa perception. Mmh. Mais ça n'a pas été magique. Hein. Mmh. Des fois, c'est très, très ancré dans les gens de comment on, on peut faire pour ne pas y arriver. Mais en même temps, c'est un avantage dans certains projets d'avoir des gens négatifs. Encore, faut-il bien les, les, les... Pas leur donner les... trop de place. Ouais, mais les écouter parce qu'il y, y a des gens qui ont une facilité dans, la, dans, le, dans le négatif qui fait que ça va aussi t'aider pour trouver toutes les merdes mmh. d'un projet. <rire> Alors que des fois, tu irais... Trop, trop naïvement, tu sais, genre, euh, mmh. là, présentement, il faut que je fasse des escaliers pour ma, pour ma copine, pour euh, un endroit, et puis euh, j'irai tout de suite, moi, tout bonnement, avec la cironde, puis j'enfoncerai la cironde, <rire> je me couperai probablement un bras, puis c'est pas grave. Alors, c'est bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui t'explique que tu peux te couper un bras ou, ou des choses comme ça, mais une fois que c'est dit, puis ça, cette phrase-là, je l'utilise excessivement souvent. La personne, elle me dit quelque chose qui est très négatif, qui marche pas de ça. Je réponds toujours, bon, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ah ouais. maintenant Puis ça, ça change tout de suite. Mais je pense
2: qu'il y a une différence entre euh, euh, être négatif et essayer de trouver des solutions. Je pense qu'aussi un des intérêts d'avoir des gens qui sont négatifs, entre guillemets enfin, un intérêt, si on en trouve, c'est de te confronter à ça et d'être obligé de te justifier, entre guillemets. Et ouais, je ça pense challenge. que voilà c'est ce challenge plutôt que de dire « Ah ouais, ouais, c'est génial, ton projet est immortel. » Dire « Ah, mais non, mais ça m'arrange pas, euh, là Là, t'es obligé de... Alors, on en revient aux contraintes. Plus t'as de contraintes et plus t'es inventif. Créatif,
1: euh... exactement. Il y a rien de pire qu'un créatif sans contrat ah ouais. Alors c'est un peu, c'est le même principe que quand tu joues au jeu de Sims avec tous les codes
2: pour avoir tous les secrets gratuits. C'est vraiment chiant. <rire> mais regarde, attends, vraiment attends, chiant. Mais, attends, mais tu, tu parles de ça. Je me suis acheté une Switch. Ce qui m'a emmerdé, c'est que sur le Mario Kart, j'avais pas à débloquer les circuits au fur et à mesure. Ils me les avaient tous filés. Donc j'ai aucun raison. intérêt à, à faire toutes les coupes et de les gagner tous. Je veux dire, tu m'as tout donné et j'ai trouvé ça nul. T'as pas ce, ce côté que tu pro, peux gagner là, la,
0: la customisation du kart. Ouais, mais attends, mais
2: c'est de la merde, quoi. C'est quoi cette récompense, quoi Ah, tu me files des roues, <rire> ah, trop cool. Non, je veux, je veux que tu me donnes les quatre premiers circuits et ensuite que mes circuits, je les gagne, quoi, tu vois Et là, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose aussi qui est vachement important. Ce côté, tu vois, je le mérite et je le mérite parce que, parce que j'ai travaillé pour et parce que euh, je bosse pour ça, quoi. Et, et je pense que c'est vachement important. Et dans l'éducation, c'est quelque chose qui est fondamental, de dire euh, tu n'es pas avec la connaissance euh, de l'informatique, tu vois. Moi, moi, mes parents, ils pensent que je suis né avec ça. Et à chaque fois, je leur dis, mais t'es es, es au courant du nombre d'heures, du nombre de milliers d'heures que j'ai passées devant mon ordinateur. Mais... Euh, Enfin, euh, tu vois, mais ça se compte vraiment, en milliers d'heures et des nuits, mais des nuits, des week-ends, des soirées. Enfin, tu vois. Donc, euh, c'est pas, c'est pas quelque chose de magique. Et la bricole, c'est pareil. Hein. Le nombre de, le nombre de chaises qui, 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 qui sont pas stables que j'ai dû démonter après ou que j'ai utilisé pour faire un feu. Enfin, elles se comptent par dizaines, quoi. Donc, euh, c'est pas. Mais c'est, c'est, c'est. Est, Est-ce que t'as envie, voilà Est-ce que t'as envie d'aller vers ce truc-là est-ce que c'est quelque chose qui te passionne ou est-ce que c'est quelque chose qui qui, euh, qui te donne envie de faire Et je pense que euh, et on en revient à la passion avec un P, tu vois Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis un nerd, c'est que je, je m'obsède pour des trucs, pour des trucs débiles dans 90% des cas. Mais euh, par exemple, tu me donnes la couture comme thème. Euh, putain, j'ai j'ai dû manger 500 heures de vidéos de gens qui cousent des trucs. Euh, et alors, ça m'a pas, ça m'a, ça me. Ça, ça t'aide, mais c'est pas la même chose que de coudre et de faire tes propres erreurs. Mais euh, euh, c'est ça qui, c'est ça qui me passionne, c'est justement trouver des nouveaux domaines, essayer de creuser ça et, euh, et essayer de les appliquer à mon petit chez moi, quoi, et d'essayer de faire des bidules avec.
1: Mais parlant de couture, on voit sur la Lune, on, on fait des projets pour aller sur Mars, mais la putain de bobine, c'est toujours la merde à essayer de la remplir en bas, la, la machine à coudre. Ah ouais, c'est bah incroyable ouais. comme
2: c'est compliqué.
1: Qui a créé ça Alors,
2: alors le, eh, tu vois, j'en ai parlé parce que je, je bossais dans le 10e arrondissement à Paris, qui est le, 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 paradoxalement le quartier de la confection et de la high tech. Euh, et je demandais à des mecs qui réparaient les machines je dis mais il n'y a pas un système où tu mets deux bobines, une en haut, une en bas et en fait le problème, c'est un problème mécanique c'est que la, le fil principal doit passer sous la bobine et c'est compliqué mais, 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 mais <rire> tu regardes même sur les machines professionnelles, ils ont des bobines un peu plus grosses mais ils ont quand même des bobines qui vont en dessous
0: Bon, on n'a pas, pas encore trouvé le,
2: la solution alors, miracle. Enfin, non, peut mais il y a alors, de il y a des, a Non, non, il y, a des, il y a des machines, mais comme les surjeteuses, qui cousent avec quatre fils et qui coupent après le tissu. Mais ce n'est pas du tout le même processus qu'une qu couture standard avec une machine standard. Quoi.
1: Alors, on est en, à la
0: recherche d'un Elon Musk Exactement. de la saint <rire>
1: Exactement. Et Pourquoi
0: pas pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est rigolo d'ailleurs cet aspect couture parce que au premier abord, quand, et je, je, je confesse que j'ai eu cette réaction, au risque que ça en choque certains, euh, parce que je suis certain que je ne suis pas le seul, quand on voit le personnage que tu ah. es Olivier en vidéo et, et quand on te voit manipuler euh, voilà, une scie circulaire ou une scie d'ailleurs normale, du bois, du métal, la soudure, on se sent à l'aise et puis c'est vrai que quand on te voit euh, euh, parler et, et même montrer euh, couture, c'est marrant. Ça, honnêtement, ça fait bizarre au début. Et puis, en fait, euh, assez vite, tu te dis « Oh là là, je, je suis pas très sain d'esprit pour me dire que ça fait bizarre. » Ça fait quand même dire tous les, les préjugés qui sont installés. Bon, enfin ça, ça, ça serait presque une, une, une autre réflexion à avoir, ouais, mais je trouve ça super intéressant que tu mettes ça en avant. Ça m'a fait changer la vision.
2: C'est tu... un sujet à part entière... Euh... Euh, les préjugés, hommes-femmes, machin, euh, gender equality, etc. Euh, mais euh, moi, c'est un truc que j'aime bien, justement, c'est bouger un peu les, les, les consensus en disant oh, « t'es une meuf, tu fais de la couture, euh, t'es un gros barbu, <rire> tu ça. vas faire de la soudure ». Mais moi, c'est un truc que j'adorais à la campagne. Dès qu'une meuf, elle rentrait chez moi, je lui apprenais à souder, quoi. Euh, pour juste <rire> lui montrer que c'est pas si difficile que ça, quoi. Et en fait la plupart elle repartaient repartait en disant putain mais je pensais que c'était vachement plus dur. Ben non, c'est pas plus dur que ça. Donc euh, c'est
1: la, la première activité que tu fais avec un Olivier quand tu le rencontres. Euh...
2: Alors non mais c'était <rire> c'était quand, quand j'ai été à la campagne et c'était pas euh, okay. c'était pas des conquêtes hein, c'était euh, la mère de machin qui passait euh, ah, et je disais okay. bah tiens, tu sais pas ce que tu vas faire, tu vas souder avec moi. Euh, là c'est vrai que c'est difficile en appartement de souder, euh, je vais y arriver hein, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé la bonne méthode euh, mais euh, j'aime bien justement secouer un peu les idées reçues parce que euh, c'est souvent ça on se bloque dans un schéma mental on dit euh, je suis une meuf je peux pas faire de la soudure, je suis un mec je peux pas faire de la couture, je vous emmerde je fais ce que je veux et, euh, et voilà quoi. si ça vous plaît pas, ben, allez vous faire foutre quoi, point
0: D'ailleurs, est-ce que je me trompe J'ai le sentiment, je m'imaginais les, les rencontres que tu faisais avec ces personnes à, à la campagne que tu décris. J'ai le sentiment d'ailleurs... Euh que les personnes, ces femmes à qui tu montrais comment faire de la soudure, d'ailleurs, étaient pas forcément plus à même de faire de la couture, parce que j'ai l'impression que c'est des savoir-faire qui tendent à disparaître un peu auprès de tout le monde. D'ailleurs, et on a ce préjugé homme soudure, femme couture. Ça pourrait être un très bon titre d'émission d'ailleurs, mais mais j'ai l'impression que les hommes, de manière générale, sont pas forcément soudeurs, et les femmes sont pas forcément couturières. Et j'ai l'impression que de manière générale, ce que tu mets en avant, c'est-à-dire la fabrication, cette activité de, de, de maker, de fuzzer, euh, bah, c'est quelque chose qui se perd fondamentalement. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, c'est -ce un sentiment que tu partages et est-ce que ouais. ce que tu produis tend à, à lutter contre ça aussi On devient une génération de consommateurs,
2: euh, c'est clair. C'est beaucoup plus facile de faire chauffer ta carte bleue et de dire à monsieur Darty que euh, ton, ton, ta, machine, euh, ta machine à laver le linge, elle ne marche plus t'as même, même rien à faire, les mecs ils viennent chez toi, ils prennent ton ancienne machine et ils te mettent la nouvelle, et t'as même pas à bouger tes doigts, ils la branchent, ils la testent, donc t'as rien à foutre, t'as juste, juste à payer. Euh, pour la petite anecdote, euh, ma machine à laver, elle était tombée en rade, c'était euh, un des boutons, enfin en fait c'était tout le plastoc qui était moisi, euh, euh, et je l'ai changé. ça m'a pris une demi-heure, 4 euh, quatre, quatre soudures et un bouton et voilà, et elle est repartie pour les 5 prochaines années moi c'est vrai que j'ai la compétence de le faire mais euh, les gens n'ont pas la volonté de le faire et, euh, ou d'après en ouais ou juste ça les fait chier et, euh, et je pense que euh, le web qui a, un, qui a un outil génial pour euh, connecter les gens les connecte sur des conneries enfin, je regarde euh, ce que ma meuf regarde sur Facebook et ça me alors je suis pas du tout sur Facebook j'y vais pour euh, publier ma vidéo et ensuite je me casse quoi mais c'est euh, c'est une cohorte de gens qui se plaignent et qui font rien alors moi j'ai une philosophie qui est as le droit de te plaindre si tu te bouges le cul mais la majorité se bouge pas le cul donc tu te bouges pas le cul tu fermes ta gueule voilà euh, et moi c'est vraiment mais c'est cette espèce de sentiment de négativité permanente sur Facebook que je trouve que je trouve fatigant. Dans la vie fait. aussi, hein. Ouais, si mais ouais, mais alors dire. sur sur Facebook, c'est concentré, tu vois. T'as un espèce ouais, de t'as un espèce d'entonnoir où les mecs qui disent eh, ouais, euh, je me suis fait arrêter par les keufs. Vraiment, euh, c'est des salopards. Puis un autre qui dit <rire> euh, et, et et un autre qui dit ouais, j'ai j'ai acheté un burger, ils ont oublié la salade. Enfin, tu vois. C'est tout le monde qui se plaint en permanence, quoi. Et euh, t'as cette espèce de négativité permanente, alors que il y a des trucs géniaux qui se passent tout le temps et qu'il y a tellement de trucs à faire. Enfin, tu vois. Euh, et moi, c'est cette espèce de sentiment de gâchis qui m'énerve, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas cons, mais qui se complaignent dans cette espèce de. de, de je ne sais pas comment appeler ça, mais de boue, euh, de boue mentale permanente, quoi. Où, en fait, tu vois, c'est un peu sludgy, euh, un, un espèce de. comment on appelle ça euh, euh, Swamp, en français. Merde, putain. Un, un marais euh, euh, Un marais, voilà. Au québécois, ça serait de la boîte un, un espèce de marais <rire> mental où euh, ouais. ils sont entourés de gens négatifs et euh, pour être encore mieux il faut être encore pire en fait et, et j'adhère pas trop à ce truc là quoi
1: bon, en tout cas ça, ça doit dépendre de, de ton sac d'amis parce que moi sur mon Facebook j'ai des petits chatons
2: <rire> bah des ouais. anges et t'as des vidéos marrantes une fois de temps en temps
1: — Ouais, c'est ça. Mais t'as as raison. C'est de la médiocrité, puis on se complaît dans la mmh. médiocrité. Puis euh, c'est du facile aussi. C'est facile aller faire des conneries sur Facebook ou publier des conneries sur Facebook. D'ailleurs, c'en est un problème, ouais. parce qu'en termes de, 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 de démocratie, en termes de, 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 de partage de la nouvelle, on partage de plus en plus des nouvelles qu'on valide pas, qu'on mmh. lit pas, qu'on qu fait quoi que ce soit.
2: — Après, alors, alors, moi, je, je pense que c'est un faux débat. Hein. — euh... Les conneries que les journalistes y publient, mais c'est hallucinant, quoi. On, 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 <rire> on, le, on le pointe pas de temps en temps, mais alors, quand ça touche mon domaine, c'est particulièrement, tu vois, genre, les mecs qui écrivent sur le high-tech, mais euh, en, en, en particulier les médias traditionnels, et alors, la téloche euh, ah, bon, j'en parle même pas, mais euh, c'est eux les premiers qui ont fait les fucking fake news, quoi. Là, ouais. c'est juste que c'est amplifié, et en plus as la possibilité de payer pour que ça atteigne plus de gens mais la technologie est pas nouvelle quoi c'est juste l'amplitude de du merdier qui est la euh, connerie, ouais, qui est un ça. peu plus qui est qui est un peu plus grosse mais euh, ouais non mais et moi c'est ça que je trouve dommage c'est cette espèce de recentralisation du web c'est-à-dire euh, tout le monde et moi le premier hein je suis sur YouTube euh, euh, 10 heures par jour euh, alors qu'avant alors j'ai toujours mes flux et RSS euh, que je que je que je suis euh, tous les jours, mais euh, cette recentralisation autour de quelques sites, tu vois, YouTube, Facebook, euh, ton Gmail, euh, ton machin, et euh, et je trouve ça malsain parce que euh, parce que enfin tu vois il y a toujours le mon côté Orwellien qui revient, euh, tu vois, et qui dit euh, le jour où euh, machin euh, ordonnera à Google de 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 d'ailleurs il y a des il y a des nouvelles qui sont plutôt coulottes qui traite de, de ce sujet-là, mais euh, le, le jour où on ordonne à Google de... Enfin, tu vois, je, je transpose les nazis en 2028, euh, <rire> putain, on est mal, quoi. Mais mal avec un M majuscule, quoi. Ouais. Donc...
1: Euh, oui, tu sais, ouais, effectivement. C'est des notions que vous, en Europe, vous avez... Qui, qui ont, je travaille sur des projets avec des fois des Européens qui... Puis c'est de, des projets justement de... de de, au niveau de la de la de, des informations des données personnelles sur internet et puis c'est vraiment ça aussi, tu vois, c'est culturel. On n'a pas été confronté à aucune guerre ici au Canada. Alors, des fois, on fait des choses ultra naïvement sur Internet. On partage des données ultra naïvement sur Internet. Et puis, tu en parles à un Européen, puis il dit mais attends... — C'est complètement fou. S'il y a un nouveau Adolf Hitler qui arrive, ben, on est un peu dans la merde. Bon, en même temps, ça revient au principe du négatif qui vient de dire, OK, ouais, ouais, OK, j'ai compris, il y a un problème, il pourrait avoir un problème, je vais essayer de le mitiger, puis je vais essayer de de le contour pas de le contourner mais de, de l'encadrer mieux et puis c'est dans ce contexte là qu'il faut qu'il faut faire attention mais tout n'est pas tout n'est pas noir ouais. et tout n'est pas nier non plus regarde sur YouTube il y a des, des, des chaînes comme la tienne il y a des chaînes de, 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 de qui, qui publient du, du, du stock où on apprend comme jamais ah ouais. on aurait pu apprendre c'est génial c'est ouais. le fait que que que, ne, que tout le monde ça s'est ouvert sur internet ah ouais. euh, qui fait que ben là tu oui as beaucoup de merde puis tu sais, dans la vie, il y a autant de cons qu'il y en a sur Internet maintenant. Parce que, euh, et tu et, 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 et sais, le capitaine... Euh, le, voyons, il dit tout le temps, à, à la blague, euh, le, le gars de l'apéro du capitaine, euh, comment il s'appelle? Siegfried, euh, Siegfried oui. Il dit tout le temps, dans les handicapés, il y a des cons ouais. aussi. Alors alors il y a une proportion de cons ce type on n'y pas puis des fois je fais partie de ces mmh. cons hein, des fois aussi alors euh, pensez on pensait pas qu'on est toujours le con d'un autre. c'est c'est euh, bon à se rappeler euh, mais euh, l'internet est pas si, tu sais j'ai pas un portrait si noir d'internet mmh. de mais, maintenant non, parce mais je pense que, que c'est le artisan
2: vrai. du web depuis longtemps mais c'est le, le miroir de la société tu vois aujourd'hui on exact. est dans une société qui veut tout maintenant euh, sans, sans avoir à travailler et, et que ça et que ça arrive donc oui, on vend euh, notre, notre vie privée pour euh, un côté pratique. Et je suis le premier à le faire. Hein. Je suis sur Gmail, je suis sur YouTube. Enfin, tu vois, euh, j'ai euh, quasiment abandonné mon site web parce que le, les, les visiteurs, ils y vont plus, quoi. Et, non, et donc, il y a, y, a, y a aussi un côté euh, « je m'adapte à la technologie » et tu t'adaptes aussi aux mœurs des gens. quoi. Les gens, aujourd'hui, vont choper leurs vidéos sur YouTube. Eh ben, je vais aller sur YouTube, c'est pas un problème. Euh, moi, ce qui me motive vraiment, c'est justement d'aller balancer mon... mon contenu. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de... de... J'ai besoin de balancer ce contenu-là. Et honnêtement, qu'il y ait 30 vues comme au début, ou aujourd'hui, 5000, euh, pour moi, ça fait pas grande différence. Euh, J'ai besoin de balancer. J'ai besoin de, de balancer ce contenu. Avant, c'était des avant, c'était euh, des photos et du texte. Aujourd'hui, c'est des vidéos, euh, mais fondamentalement, l'esprit est le même. Et aujourd'hui, je me fais un peu de pognon euh, via ma chaîne, mais euh, pendant euh, 9 ans, euh, je me suis pas fait une seule tune ou très très peu. Euh, ça change pas mon mon objectif. Mon objectif, il est toujours. Euh, essayer de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent faire des trucs et puis partager euh, mes espèces de passions débiles ou ma vision de la vie qui est euh, parfois un peu bizarroïde mais euh, tu vois euh, comme, comme quand je, quand je partage mon, ma vision de l'optimisation sur les fringues tu vois euh, j'ai un truc très simple hein, j'ai que des chaussettes noires elles sont toutes les mêmes d'ailleurs je vais mmh. te montrer ce qui m'évite d'avoir des chaussettes seules j'ai pas de chaussettes de chaussettes seules parce que j'ai un bac avec que des chaussettes noires j'en prends deux voilà pareil j'ai des caleçons ils sont tous noirs quand il y a des trous dans mes caleçons j'en rachète d'autres voilà et juste ça me permet mentalement de me libérer de ah mais elle est où ma deuxième chaussette ou quel quel est le caleçon que je vais mettre aujourd'hui quoi je j'ai mmh. pas de questions à me poser et ce genre de, de truc là euh, les gens ont vachement du mal On disant « Ah bon, mais t'es vraiment un psychopathe, oh là là !» Alors après, tu vois, j'aime bien partager ça parce que euh, justement, c'est ma façon à moi de de recalibrer les choses importantes et les choses qui ne sont pas. La couleur de mon caleçon ou de mes chaussettes, j'en ai rien à battre, quoi. Ce que je veux juste, c'est que euh, je sois pas pieds nus dans mes godasses, quoi. Et pour ah. moi, avoir à passer 30 secondes à chercher la deuxième chaussette, ah mais ça me, ça me fait chier un point qui est inimaginable. Donc, quel, Qu'est-ce que je fais au lieu de me plaindre, je mets en place des contre-mesures qui sont que toutes mes chaussettes elles sont noires, elles sont toutes de la même marque et c'est le même modèle et tous les trois mois je me recommande trois paires sur Amazon et voilà. Où tu les recous Non tu parce les recoues, que si non, même pas. ouais non mais enfin tu vois c'est on en revient aussi dans l'optimisation c'est tellement pas cher que puis j'ai tendance ouais. à suer des pieds donc au bout de quelques mois mes chaussettes elles commencent à être un peu crusty comme ils disent aux États-Unis. <rire> donc euh, il est temps bon, On va, on va pas rentrer dans les détails <rire> <Voilà.
0: rire> croustillants. Mais, mais par contre, du coup, je, je pense que tu prêches euh, des convaincus chacun à notre manière. Parce que toi, Matt, t as ta tenue, hein, c'est ça, tous les jours Oui, ouais, tous
1: les jours, euh, chemise noire, pantalon gris. Euh, et puis, ce qui est drôle, c'est que j'en suis, suis arrivé, puis ma, ma copine, elle, elle est découragée, chemise noire, <rire> pantalon gris, chemise noire, pantalon gris. Il ah, y a plus gay puis, comme uniforme, ouais. Non, c'est ça. Et puis, euh, tu sais, des fois, ça, ça devient tristouné parce que des fois, je vais chez le coiffeur, j'ai toujours la même coupe, j'ai toujours la même chemise, toujours le même pantalon. Alors, je sors sonne ma, à, à ma copine, puis j'y montre ah, « regarde, j'ai des nouveaux pantalons. Elle dit, ouais, ok, oh, tous les pantalons glis, gris. <rire> mais je pense que c'est décevant,
2: mais moi, je suis content, ils sont
1: neufs, mmh. Mais ils sont mmh. gris.
2: Je pense qu'il y a un côté euh, très rassurant aussi dans le fait que, moi, alors moi, c'est pareil, j'ai mes chemises d'uniforme. Euh, où j'ai, j'ai mon logo, j'ai mes machins, j'ai des trucs bizarres dessus. Euh, moi, ça me, ça me rassure d'une certaine façon, quoi. Je suis habitué à ça et, et voilà, c'est me ça me. Ça côté
1: vestimentaire, côté vestimentaire, petit truc. Elle, ma soeur c'est à peu près la même la, la, la même façon de penser que toi pour les chaussettes noires, mais elle, c'est elle a plein de chaussettes et elle les met des dépareiller. Ah ouais. Et euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il y en parlait au début. Puis maintenant, il y a dans son sac d'amis plein de gens qui font. Alors, comme quoi, quand t'es bizarre, des fois, ça peut être une mode, et puis ça peut être intéressant pour les ce autres. Que, ce que tu dis, c'est
0: ce que, que la bizarrerie, c'est contagieux exactement. Et je pense même que tu devrais lui recommander de se créer un compte Instagram avec ce concept. Je suis sûr qu'il <rire> euh, ben est cartonné. C'est bien parce que bon, on, on est. J'ai l'impression qu'on est on est entre professionnels dans cette histoire parce que finalement le, le conducteur de l'émission, comme par hasard, suit une logique euh, est presque évidente puisque tu as commencé à nous donner des des, des petites astuces comme ça qu'on qualifie de life hacking, enfin des petits hacks au quotidien euh, dont on est extrêmement friand avec Matt. Donc c'est des choses qui nous parlent bien. Euh, justement, si on rassemble, même si c'est des choses sensiblement un poil différentes, mais si on rassemble la grande famille du, du life hacking, dont toutes ces astuces au quotidien, et euh, des techniques de productivité, mmh. est-ce que tu peux nous, nous en donner quelques éléments de ton, de ton quotidien, de ton organisation, euh, pour savoir comment tu t'organises, euh, bah justement, pour marier ton travail, euh, on va dire, entre guillemets, principal aujourd'hui, euh, puisque tu, tu mêles une activité euh, principale, en plus de Salarié. cette activité que je qualifie, avec des grosses pincettes, un hein, secondaire mmh. de production de, de vidéos, et puis bah, ta vie de, de papa, ta vie de d'être humain tout simplement, ça fait beaucoup de choses ouais. comment tu t'organises, quelles sont tes astuces alors euh, mon astuce principale c'est de batcher euh,
2: mais tiens je vais te montrer Alors, déjà un j'ai il, il y a des suédois qui font des cahiers qui sont géniaux qui s'appellent euh, Squared euh, c'est White Lines en gros c'est des cahiers euh, avec des pages grises et des carrés blancs euh, oh, si c'est
1: rassurant les carrés
2: qui est génial, alors attends mais moi mon côté OCD ça va un peu plus loin donc comme tu ah vois, j'ai des... des listes parce que je me suis imprimé en 3D un to-do lister. Donc un truc qui permet de faire les petits carrés pile-poil aux bons endroits pour pouvoir les faire toujours espacer euh, à la bonne taille et aux bons endroits. Donc euh, je fais plein de listes, j'ai plein de cahiers avec euh, euh, les listes de, de tous les trucs. Ce que je fais, c'est que je batch. C'est-à-dire par exemple, euh, je suis en train de faire euh, une série d'épisodes sur euh, la fabrication d'une caisse claire. Euh, J'ai fait trois épisodes d'un coup, les uns à la suite des autres, et ensuite je les relise pendant trois semaines. Euh, je vais faire euh, trois vlogs ou quatre vlogs que je vais enregistrer et que je vais monter au fur et à mesure, ce qui me permet en fait d'avoir euh, une une release qui est régulière de contenu tous les deux jours à peu près. Mais par contre, je vais me consacrer une demi-journée à faire que de la création de contenu, et ensuite une heure par-ci, une heure par-là, je vais faire du montage à droite à gauche. Je pense que c'est un équilibre à trouver et au début tu le trouves pas bien. Mais c'est vrai entre boulot rémunérateur, entre ton hobby, entre ma fille, euh, ma chérie et puis le fait d'être un peu humain et de voir d'autres gens, euh, c'est des choses qui se travaillent et qui se. C'est une... un équilibre assez instable, mais qui se tra... qui se qui se Planifie, ouais, qui se planifie, qui s'organise, et plus tu plus as d'expérience et plus tu comprends ce que tu as besoin par exemple euh, une des choses qui été difficile <rire> à faire comprendre à ma chérie c'est que de temps en temps j'ai besoin d'être seul mais vraiment seul c'est pas que je veux pas la voir elle je veux voir personne mais personne personne ma fille je la file à mes parents elle va chez une copine enfin voilà. mais j'ai besoin de ma demi journée où je suis tout seul dans ma grotte à même même si je fais rien, même si je range, mais moi c'est ma façon de me ressourcer. Plus tu vieillis, plus tu te connais et mieux tu arrives à communiquer ça. Avant je m'énervais, je devenais grognon et un sale con. Maintenant je dis voilà euh, demain euh, de, demain je vais voir personne ici. Et donc au début tu le, tu le communiques très mal et un peu violemment et puis après tu commences à à être un peu plus diplomate et à, et à essayer de leur faire comprendre en disant « si tu me laisses pendant une journée, je vais être l'ours le plus sympa et le plus attentif de l'univers. Si par contre, euh, tu me laisses pas être seul et avec moi-même, je vais être un sale con. » Donc euh, c'est plein de choses comme ça qui font que bah, plus tu as d'expérience et plus tu comprends euh, comment est-ce que tu fonctionnes et comment est-ce que tu fonctionnes de la façon la plus optimale. Euh, après, je suis pas un psychopathe de l'optimisation, la, de la, de il euh, y a aussi des moments où tu as besoin de glander pour euh, que ton cerveau, il vagabonde un peu et qu'il trouve des nouvelles idées. Euh, donc, ouais. euh, je pense que c'est aussi là où tu as un équilibre à trouver entre optimisation. Bah, tu vois, voilà, c'est typiquement euh, passer 5 minutes à trouver une chaussette, ça me fait chier. Quoi. Je préfère passer <rire> ces 5 minutes à écouter de la musique euh, et à essayer de trouver des idées pour des trucs que j'ai envie de faire. Euh...
1: Hey, mais c'est drôle, drôle de... de de se garder du temps pour glander à rien hmm. faire et ainsi de suite, dans une de mes émissions j'ai parlé d'une compagnie qui s'occupe d'organiser ton temps quand tu glandes, c'est-à-dire qu'ils donnent des jeux pour glander puis je, au début je fais, ah merde c'est une bonne idée puis après ça je fais, mais merde où je vais ah ouais, tu... c'est rendu qu'il faut qu'on organise notre temps à rien foutre, je vais
2: t'organiser ta glandouille, tu vas voir <rire> ça. je vais optimiser, <rire> ça. Euh, non mais, non, mais c'est de l'optimisation de glandouille euh, au secours quoi <rire> Et je pense qu'en particulier les gamins et les jeunes, ils sont pas habitués à glander et à s'emmerder. Et je pense ah qu'ils ont, ils ont, ils en ont besoin fondamentalement.
1: Et, et, et sais-tu quoi On est rendu... En, en tout cas, ici, je remarque les enfants. Euh, puis je, je, grosse généralisation, attention à tout le Allons monde. Allons-y, porte ouverte. Euh, ce, ce que je remarque beaucoup, c'est que ma génération, euh, mes parents, ils me laissaient le mercredi écouter le club Dorothée, aller jouer, faire ce que je voulais. Euh, C'était incroyable à quel point j'ai fait rien. Je me rappelle très bien de certaines journées d'été où je trouvais ça long. Ouais. T'sais, je trouvais une journée longue. Hein? La dernière fois que ça vous est arrivé de trouver le temps long, questionnez-vous. OK? Je regarde maintenant les enfants, ma famille ou mes amis autour de moi. Alors le lundi, il y a piano. Le, ouais. le mardi, il y a hockey. Et le, le vendredi, il y a ci, il y a ça. Et finalement, ils sont rendus tous des parents qui sont exténués parce qu'ils font le taxi. Ouais, ils sont rendus ultra endettés parce qu'ils font toutes les activités qu'il faut payer le costume l'habillement le le, 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 de, de, de joueurs de hockey ah, et clair. tout ça et, et c'est rendu l'enfer alors vous imposez Ayez pas. En fait, je vais le dire autrement, Ayez pas peur que vos enfants s'ennuient, ils en ont vraiment ben besoin. C'est là-dedans qu'ils vont un jour trouver dans l'établi un morceau de bois, une vis, un tournevis, puis qu'ils vont faire une connerie. Puis vous allez dire au début, mais ça sert à quoi ben, Ça servira à apprendre à avoir vissé au début. Ouais. Puis après ça, ça va apprendre à faire une chaise. Puis après ça, plein de trucs.
2: Mais moi, j'ai cette expérience. J'ai une gamine qui a 13 ans, qui bien sûr est collée sur son putain de téléphone 24 heures sur 24, si jamais <rire> je lui laisse. D'ailleurs, c'est une, c'est un sujet inépuisable de de vidéos si j'avais envie. Hein. Mais bon, <rire> euh, j'essaie de me limiter mais euh, volontairement, je lui pique son téléphone, je lui éteins son téléphone. Elle, a, alors, elle a quand même une certaine chance. Hein. On ne voit pas, mais dans mon salon, il y a une table à dessin. Donc euh, plus il euh, y a euh, 25 ramettes mm de papier, 500 feutres, etc. Et donc, elle vient me voir, en me disant, oh, je m'ennuie. Je lui dis putain, mais tu t'ennuies, tu te fous de ma gueule, quoi. Regarde, as une table à dessin. Et c'est vrai que trois trois minutes après. Euh, je la vois, elle dessine, elle chante, elle fait des machins. Voilà. Je pense que euh, euh, on, on surstimule les gamins, c'est évident. Quoi. Moi, j'ai moi j'ai passé euh, la moitié de mon enfance à m'emmerder, mais, oui. mais tellement je me suis emmerdé que bah, justement j'ai trouvé des échappatoires. J'ai dessiné comme un psychopathe, j'ai créé mon propre jeu de rôle. Enfin euh, voilà quoi. Euh, quand tu t'emmerdes vraiment, tu trouves des solutions. Euh, et je pense que arriver à trouver des temps justement où tu fais rien, rien, rien. C'est quelque chose de bien et de bénéfique. Moi, de plus en plus, je j'essaye de faire ça au moins euh, une fois par semaine, où je me réserve une ou deux heures, où je fais rien, quoi je mets de la musique, et puis euh, je suis là, euh, je, mon âme vagabonde à droite à gauche, mais... Euh...
1: Et on devient de plus en plus créatif. Ouais. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on voit de plus en plus des, 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 des demandes d'emploi, des ci, des ça, où on demande des gens créatifs. Ça a l'air d'être la denrée la plus rare. Et c'est fou. La créativité, ça s'apprend pas, malheureusement. C'est ça, ça qui est emmerdant.
2: Il je je faut que j'aille faire une pause pipi. Je reviens.
0: <rire> vas-y, vas-y. J'aimerais vraiment retrouver, je suis en train de chercher euh, une émission que j'avais écoutée en podcast euh... Diffusé par Europe 1 à l'époque, qui, qui parlait très très précisément de ce dont on est en train de parler sur l'ennui. Je vais essayer de me mettre à une marque quelque chose de très moyen avec euh, un, un carnet, un papier, un euh... <rire> <C 'est bon>. stylo.
1: <rire> oh c'est rien de con, c'est vrai, j'ai juste
2: besoin de... <rire> ça... Oh putain ça va
0: mieux <rire> Oui, mais oui. On va reprendre du coup j'ai je... des besoins fondamentaux des fois je, juste pour dire que je, je cherche pendant qu'on qu échange là sur ce sujet là une émission je, si je la retrouve on la mettra dans les dans les notes de l'émission euh, une, une émission qui avait été diffusée par euh, Europe 1 hein, de, de la bonne vieille radio traditionnelle mais qui était super intéressante sur justement l'ennui euh, et euh, ce changement fondamental euh, qui est maintenant euh, constaté par tout le monde sur ouais. nos enfants par rapport aux enfants de la génération précédente euh, et qui montre que même biologiquement parlant, le, le, le cerveau des enfants euh, ne fonctionne plus du tout de la même manière que nos cerveaux d'enfants à nous. Ça paraît vieux con, ça paraît vraiac, mais c'est quelque chose qui a l'air d'être euh, communément constaté par tous les, les scientifiques. Il y a un truc, moi, qui me marque avec mes enfants. Je, je crois que j'en avais déjà parlé mais ça me marque dans le temps en fait c'est de voir à quel point euh, ils sont incapables d'attendre l'arrivée d'un dessin animé à une hora, un horaire précis <rire> moi je me rappelle le mercredi matin j'avais l'horaire pour, pour Dragon Ball Z à l'époque qui était toujours au, au même horaire et je savais que c'était le, le, le moment où c'était diffusé et donc j'acceptais de regarder le programme chiant juste avant, j'acceptais de regarder les pubs mais parce que j'avais ce programme que j'attendais et, et on, je l'enregistrais euh, occasionnellement quand on a eu un magnifique après Mais euh, j'ai connu toute une période où je regardais ça parce que c'est divisé à une, une certaine horaire. Aujourd'hui, avec euh, des plateformes qui sont formidables pour leur contenu, qui sont très riches, il faut savoir trier, mais il y a des opportunités incroyables, telles que Netflix pour les enfants, c'est formidable, euh, mais à côté de ça ils ne comprennent plus qu'il faille attendre même un petit spot de pub pour regarder la, les vidéos, je ne dis pas que la pub ah, c'est bien mais alors, euh, le je... fait de ne pas la supporter à ce point là fait que pour eux c'est inconcevable on a regardé l'autre soir une diffusion d'Astérix qui avait lieu à 21h sur une chaîne euh, euh, en France là euh, il n'a pas compris qu'il y ait des, 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 des pubs, plages milieu, de pubs, il n'a pas mal, compris qu'il faille attendre le début que... quoi.
2: je comprends ce que tu veux dire je ne suis pas sûr que l'illustration soit la meilleure <rire> mais euh, euh, parce que, que pour interdit. moi euh, honnêtement, la dernière fois que j'ai vu un film à la télé, c'est pareil quoi, le film qui mmh. s'arrête, ils me mettent de la pub, j'étais genre non mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais t'es <rire> en train de me déconcentrer je <rire> suis dans le film et tu me casses complètement quoi, mmh. donc de ce point de vue là, je suis d'accord je suis d'accord avec eux à 100% c'est une des raisons pour lesquelles j'ai plus de téloche outre le fait que c'est une machine à propagande mais bon, ça on pourra, ça il faudrait un, un épisode entier pour en parler euh pour, pour juste pour pour citer un truc, je sais plus du tout qui avait fait ça mais c'était aussi une émission de radio qui avait fait une interview de Moebus et qui expliquait que toute son enfance dans le Massif Central il s'était fait chier mais royalement et que <rire> c'est de là qu'il tirait son inspiration et quand tu vois ce que le mec il a créé, tu dis juste que voilà l'ennui profond euh, dans le milieu rural, dans le centre de la France c'est pas... alors voilà, il y en a certains ça leur a fait du mal mais lui ça l'a ça, ça aidé. Euh, il y a aussi quelque chose qu'on oublie fondamentalement. Et je. Quand j'essaye je, quand de voir quel est le comportement de ma fille avec son téléphone, je me replace aussi à son âge. Moi, j'avais pas de téléphone. Mais par contre, j'étais un psychopathe des jeux de rôle. Quand je dis un psychopathe des jeux de rôle, c'est. Je me réveillais à 2h du matin. <cười> avec ma lampe, je traduisais les cahiers de ADD en anglais en français, en utilisant le dictionnaire. Donc qu'elle se réveille à 2h du mat pour jouer à BG Well ou machin, je peux comprendre. C'est juste qu'à cet âge-là, t'as ces espèces d'obsessions malsaines qui font que, euh, voilà, tu ouais, demain t'as école, mais c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est pas dramatique. Euh, et je suis pas sûr que ce soit aussi euh, dramatique qu'on pense. Oui. C'est dramatique quand... Moi, c'est 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 pareil. J'ai eu un moment dans mon enfance où mes parents m'ont dit les jeux de rôle, c'est fini quoi. T'en feras plus parce que ça devient trop, euh, ça devient une obsession. Et je pense que quand le téléphone devient une une obsession, c'est ouais. c'est pas bon. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une grosse part de leur so de leur sociabilisation vient 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 de là. Euh, ouais. Moi, je sais qu'on allait chez les potes. Aujourd'hui, ça se fait plus <rire> ou ça se fait très peu tu vas plus chez les potes ou chez les copines mais par contre tu es sur Snapchat tu es sur euh, <rire> ou ouais. ouais. et puis non. et puis il y a un truc vachement créatif par exemple ma fille elle est sur Whatpad, qui est une appli où les où les gamins font euh, créent des 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 histoires genre euh, tu veux créer une histoire euh, sur Harry Potter ou machin mais en fait tu écris ton histoire et les gens ils le partagent Donc, je pense pas que ce soit si euh, si mauvais que ça, fondamentalement. C'est juste, c'est une nouvelle utilisation qui est toute neuve, mais regarde, transpose-toi les premières années où tu as eu un accès au web. Mais moi, c'était une obsession mais je me couchais à 6h du mat, je me levais à 7h, parce que j'avais passé toute la nuit à parler sur des BBS, à utiliser ICQ, à parler avec des, avec, des, avec des gens dans les Philippines, enfin tu vois. Euh, donc, et le temps qu'on perdait à, à télécharger des photos. Ah de mais games, ouais, mais ouais, ouais mais, putain, mais, euh, des heures, <rire> des heures. Euh, et, et donc, tu vois, je pense que c'est un média qui est tout neuf. Et ouais. le, on n'a pas le recul. Voilà, on n'a pas ce, re, ce recul. Et, euh, et, je, et je pense pas que l'utilisation soit si dramatique que ça et ce qui me choque c'est que euh, les gens qui râlent en disant ah mon gamin est toujours sur, sur le téléphone le mec il te parle alors qu'il a le téléphone à la main quoi <rire> donc euh, le, le mec est plus obsessionnel que son gamin et, et il se plaint donc euh, mmh. tu vois il y a, y, a, y a une certaine limite à mettre et, et je pense que fondamentalement il y a rien de dramatique moi ce qui me dérange le plus c'est ce côté passif par rapport aux médias qui est que mmh. Ça va paraître pour un vieux con, mais moi, tu vois, il a fallu que je me construise mon PC. Il fallait que je débug euh, des trucs. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, au bah, t'achètes un téléphone, tu l'allumes, il marche. Et t'as pas, euh, pas ce as pas ce côté euh, « je vais être obligé de faire un effort pour euh, faire en sorte que ça marche ». Ce qui est bien, hein. Mais en même temps, le côté négatif, c'est que quand il tombe en panne ou qu'il se casse, Tain, euh, les mecs, ils sont mais, comme une poule euh, devant un téléphone, quoi. « Genre, ah, mon téléphone, il marche plus !» donc ça ça ça, ça ça, me rend un petit peu triste mais c'est normal entre guillemets mmh. mais euh, je, je préférais qu'ils utilisent leur téléphone pour euh, je sais pas tu vois apprendre à construire un, un, une lentille pour regarder les étoiles euh, mais la plupart des gens ils le font pas ils restent sur Facebook et, euh, et ils envoient des lol euh, comme commentaire sur les images de petits chats
0: je, 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 je te rejoins complètement, et c'est les discours d'ailleurs que, que je peux tenir autour de moi vis-à-vis -vis des enfants, euh, vraiment pour clarifier l'analogie que, que je pouvais faire, c'est que pour moi, tu vois, le, le fait de supporter euh, des programmes que t'aimes pas pour voir un programme que t'aimes bien, sans parler nécessairement de la pub, euh, ça relève de ce même effort que tu décris mon analogie est un peu particulière, ouais. hein, je pense que vous allez le concéder, mais euh, que tu fais en, en, en expliquant que ton ordinateur, tu te les construis toi-même. C'est-à-dire qu'il tu as eu besoin de faire un effort. Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus d'effort, effectivement, pour avoir accès à de l'informatique parce qu'il suffit d'avoir un smartphone, un abonnement qui va bien et tu accèdes au web. Et le, le potentiel et le, le positif est formidable et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais encore une fois, effectivement, cette valeur d'effort, elle est complètement euh, disparue et elle est euh, associée aussi pour moi à cette euh, disparition de l'ennui. Et donc... Ça crée des êtres un peu particuliers, qui ne sont pas forcément euh, euh, tout, tout, tout négatifs, mais qui sont assez difficiles, mmh. je pense, à appréhender pour, pour nous euh, aujourd'hui. Euh, on va avancer, parce que sinon, on va faire une émission de 4 heures, et ce n'était pas l'objectif au, au départ, euh, mais c'est évidemment très passionnant d'échanger euh, sur tous ces sujets-là. Euh, un point... On l'a abordé tout à l'heure sur les activités, euh, donc une activité euh, euh, principale, et encore une fois, prenons mon principal et mon secondaire avec des guillemets, et une activité euh, secondaire. Moi, je le vis à ma manière, Matt le vit euh, aussi à sa manière. Euh, comment est-ce que tu, tu perçois aujourd'hui cet équilibre Et euh, tu en as déjà parlé dans des vidéos, donc j'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais est-ce que euh, le schéma pour toi du travail dans la vie en société ne euh, va pas évoluer dans les années à venir Et si oui, comment ah, si, si.
2: Alors, je, je suis en pleine reconstruction par rapport à ça. Déjà, un, je me rééduque par rapport au pognon, par rapport à l'argent. Euh, je lis plein de bouquins, euh, dont un qui m'a été conseillé par un barbu, qui est vachement bien, qui, moi, m'a complètement ouvert les chakras au niveau financier, qui s'appelle euh, « Rich Dad, Poor Dad euh, ». Euh, « Père pauvre, père riche » euh, oh, ouais, par je ne sais plus trop qui. Là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai le bouquin qui traîne par là-bas. Euh, qui est vachement intéressant, en particulier sur les flux financiers, sur l'éducation financière, sur euh, les mythes qui sont liés au fait que... Euh, comment ça se fait que la classe moyenne et les pauvres sont pauvres et pas riches euh, Et qui sont liés à l'éducation. Et euh, en ce moment, je fais chier mes parents. <rire> euh, et surtout, j'ai cet objectif de... Euh, voilà, je suis dans une situation où j'ai 43 ans j'ai de plus en plus de mal à trouver du boulot parce que je coûte cher et je suis le premier à me faire virer parce que je coûte cher cette situation ne va pas s'arranger avec l'âge donc euh, le mythe du boulot stable et qui paye bien euh, est en train de s'éloigner de plus en plus euh, et je me dis que dans les années qui viennent et même pas dans les années mais dans les mois qui viennent il va falloir que je me crée, euh, entre guillemets, euh, des activités, pas, sim pas simplement une seule, mais plusieurs, des. Exactement. qui vont être rémunératrices, pas spécialement... Alors voilà, je te donne un exemple. Hein. La grotte du barbier aujourd'hui, ça me ramène 300 balles. Ça ne paye pas le loyer, hein, mais ça me permet... Alors... Par jour, par, non, heure, non. Par, mois, par...
1: par mois par
2: mois Par mois, j'aimerais bien okay, okay. par jour, <rire> hein, mais euh, <rire> on n'est pas encore là. <rire>
0: euh,
2: mais ça, ça me rapporte 300 balles par mois. Alors, ça me rembourse une partie de mon matériel et des matériaux. Euh, ça me paye en gros mon hobby. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que vu que j'ai un boulot à temps plein, il y a plein d'idées que je ne peux pas... Euh, euh, que je ne peux pas... Euh, euh, pousser, Mettre de la main. Ouais. parce que j'ai juste pas le temps, qui pourrait être rémunératrice. C'est pareil, ça va pas me rapporter 2000 balles par mois, mais ça peut rapporter 300, 500 balles, 50 balles. Euh, et je pense que c'est des activités que je vais développer de plus en plus. Euh, je pense que ce mythe du boulot à temps plein, on est en train de le perdre au fur et à mesure. Euh, et et aujourd'hui, on est une minorité à essayer de sauter le pas, parce qu'on a cette vision-là. Euh, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, euh, le boulot à temps plein, il y en aura quasiment plus, quoi. Parce que il y a l'automatisation qui arrive, parce que euh, et je t'avoue que euh, dans mon cas, c'est aussi la fatigue entre guillemets. J'en ai marre de prendre les transports. Euh, c'est trois heures par jour minimum. Euh, fuck you, quoi. Aujourd'hui, je suis en télétravail. C'est tellement bien. Enfin, je travaille en caleçon chez moi. Euh, caleçon noir. Voilà, en caleçon noir. <rire> Certains avec des trous, d'autres sans trous. Trou, euh, mais ouais. euh, c'est tellement agréable de juste, je m'assois devant mon ordi et je peux commencer à travailler. Enfin, c'est euh, c'est une qualité de vie qui est euh, euh, qui si on l'a pas expérimenté, c'est difficile. Et moi, ça a vraiment été ça une révélation. Mon ancien job où j'étais directeur technique dans une filiale de Samsung, littéralement, je faisais presque deux heures aller et deux heures retour pour ah. m'asseoir devant mon ordinateur et mettre mon casque sur les oreilles. Et je disais, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je pourrais très bien faire ce job-là, et toute mon équipe aussi pourrait très bien le faire de chez eux. Ou d'un ouais. ou cybercafé, ou euh, d'un atelier de coworking, enfin, peu importe d'où, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Et c'est principalement une question de management, euh, qui est du management de merde, hein, du management à la française, à l'ancienne, où tu aimes bien avoir tes troupes, tu vois... Euh, Autour de toi. Mmh. Je sors de ce schéma-là et je sors aussi du schéma qui est euh, il faut que je sois salarié parce que euh, Donc je suis en train de je suis en train de me me, re, me reprogrammer euh, vraiment euh, mentalement. Ça prend un peu de temps mais ça suit son chemin et euh, et c'est un c'est un chemin qui est vachement intéressant. Et je pense que beaucoup de gens pourraient le faire mais il y a toujours ces blocages. Euh, ces auto-blocages où on dit on n'est pas capable, on va se casser la gueule euh, et c'est vrai que moi mon dernier blocage qui me restait c'était de finir de payer mes dettes euh, de, quand j'avais monté ma boîte à la campagne c'est fini, c'est ouais. fait maintenant je ne referai plus les mêmes erreurs et, euh, et je pense que dans les mois qui viennent euh, ça commence, à... ouais, ça commence à m... me m... démanger. <rire> euh, donc, euh, <rire> je pense que, ouais. Euh, mais c'est pareil, tu vois, c'est aussi quelque chose... J'aime bien... Alors, tu vois, c'est une déformation purement professionnelle. Je suis, dé... je suis développeur, à la base. Donc, euh, mon boulot, c'est euh, des, pro... des problèmes complexes. Je les casse en problèmes plus petits que j'essaie de résoudre les uns derrière les autres. Et ne serait-ce que la pseudo-difficulté administrative à créer une boîte, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de mon univers et que je vais essayer de casser dans les prochains mois. Donc, je vais créer une structure pour la Grotte du Barbu, ça va être mon bac à sable, euh, où je vais me casser les dents sur des trucs, euh, mais c'est le but, et de déconstruire un peu tout ce système administrativo-financier pour euh, arriver à comprendre qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en quoi est-ce que ça peut me faire... Euh, euh, quel, quel est le bénéfice pour moi à court, moyen et long terme et, bi et bien sûr, c'est de faire des vidéos, expliquer ça à tous les barbus et les inciter euh, s'ils peuvent et s'ils veulent à faire la même chose.
1: Il y, y, y a deux aspects, tu vois, il y a deux aspects, Guillaume, là, par rapport au travail, où, où, où
2: on a des mythes qu'il faut casser. Ouais.
1: C'est d'ailleurs le premier, c'est d'avoir le... On, ça arrivera plus maintenant, d'avoir le même boulot jusqu'à la fin de ta vie, ça, c'est fini. Euh, d'avoir juste un boulot, ça aussi, je pense que c'est un mythe, parce qu'il n'y a rien de plus complémentaire que d'avoir plein de choses différentes qui fait que c'est bon. Euh, c'est vrai dans plein d'aspects de ta vie. Et puis, il euh, y, a, y, a, y, a, y a ce mythe aussi qu'on va arriver à la retraite à tel âge. Ça, ça c'est un gros mythe qu'il faut casser parce que je, je ici, on a la génération de baby boomers qui, qui, qui est en train de franchir le pas à la retraite. Et on a des gens qui ont 55, 60 ans, 65 ans qui sont excessivement jeunes. Qui ont beaucoup de bagages, euh, puis qui ne savent plus quoi foutre. Mmh. Euh, ils passent leur journée euh, à prendre des cafés, ils passent leur journée à lire les journaux, mais c'est une richesse qu'on est en train de perdre parce qu'on a dit à tel âge, tu ne travailles plus. Ouais. À tel âge, tu te reposes. Mais si le mec, lui, de se
2: reposer, c'était de travailler, mmh. c'était de créer.
1: Ouais. Et je Ça, exemple, pense vois, que c'est un mythe qui est vraiment je pense qu faut,
2: Je pense qu'il faut, faut, qu faut décorréler l'activité rémunératrice et l'activité euh, au sens large. Ouais. aujourd'hui euh, mon activité rémunératrice elle est chiante à mourir mais je le fais parce que c'est ça qui paye voilà. en gros c'est quoi aujourd'hui mon, mon boulot je suis traducteur nerd humain et humain nerd Donc, quelqu'un qui vient avec un problème et qui sait pas parler aux développeurs et ben moi je traduis pour les développeurs voilà. c'est mon boulot pour être honnête c'est chiant comme la mort quoi. c'est à dire je, je suis babysitter technologique pour débiles euh, profonds voilà <rire> Et mais euh, t'as aucune idée à quel point j'ai des, des morceaux de mon âme qui partent à chaque heure de boulot. Non, mais vraiment, quoi. Il euh, y, y a des projets qui peuvent être intéressants quand les gens sont motivés, intéressants, et nanana. Mais c'est tellement une minorité. Par contre, créer du contenu et partager ça avec la communauté, c'est un truc. Mais tu vois, aujourd'hui, si je me lève à 5 heures du mat, c'est pour avoir. Alors, déjà, j'ai réorganisé un peu ma journée, mais c'est justement pour essayer de passer plus de temps à pour pouvoir faire du contenu, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que j'ai envie de professionnaliser ça. Je ne sais pas encore quelle forme est-ce que ça va prendre. Je sais que ça ne changera pas fondamentalement le contenu que je vais faire, mais j'ai envie de pouvoir y consacrer plus de temps. Ça veut dire réorganiser les activités rémunératrices et celles qui le sont moins, pour faire en sorte que il euh, y a un équilibre un peu plus juste, entre guillemets. Euh, je sais pas exactement comment je vais refaire ça. J'ai plein d'idées. Euh, en, en ce moment, je suis en train de faire plein de tableaux Excel dans tous les sens, avec, du, avec, des, avec des chiffres pour essayer de, de calculer ça. Mais euh, je pense que c'est intéressant. Et on a une chance en France, c'est que potentiellement, j'ai la chance de pouvoir toucher le chômage et de faire ce test-là sans, sans vraiment de, trop, trop de risques. Mm. Donc, euh, je peux faire le cobaye et... Euh, euh, éclaircir la voie avec ma machette numérique pour euh, les autres qui potentiellement pourront le faire quoi. Donc euh, je pense que c'est vachement intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et moi c'est quelque chose qui me motive vraiment quoi. Donc après euh, c'est plus que c'est plus que que hypothétique mais on, on verra ça quoi. Et mais euh... je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de schémas mentaux qui sont à casser et sur les derniers mois, j'ai vu en particulier sur le côté financier quoi, c'est euh... enfin c'est euh... c'est assez impressionnant juste de te rééduquer, qu'est-ce que ça a comme conséquence Enfin c'est euh... c'est c'est juste ouf quoi
0: c'est ouais, en tout cas c'est des, des réflexions et des partages qu'on va, qu va continuer à suivre si j'ai bien compris on va conclure peut-être ce, ce, ce portrait, cette interview euh, au-delà de tous les thèmes qu'on a abordés, et, enfin moi ça m'a ça vraiment passionné et ça a continué à me faire avancer dans ma réflexion sur les différents thèmes qu'on a pu aborder, il y a un thème sur lequel je me sens assez libre de t'interpeller de puisque toi-même tu as abordé le sujet, alors ça, ça ouais. paraît un peu euh, de l'ordre de la condamnation comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, où tu lâches un petit sujet, comme ça, de <rire> tu as l'impression que tu peux euh, être euh, sollicité par rapport à ça tout le temps? Tu, tu as parlé de, de dans une vidéo d'une de, de, situation un peu dépressive, d'un moment où tu as eu, on va dire, des bas. Mmh. Euh, bon, on est tous des êtres humains qui avons tous nos hauts, nos bas. Euh, J'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui bosse aussi beaucoup sur toi, sur mmh. ta personnalité, qui essaie d'évoluer. Euh, et il y a quelque chose qui transparaissait, que moi, m'a quand même pas mal ému, c'était justement cet aspect dépressif. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente Peut-être pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ouais. que la dépression d'ailleurs Puis bah, comment euh, affronter
2: ça Je pense que c'est un sujet qui est euh, abordé euh, très souvent, mais de la mauvaise façon, en fait. La maladie mentale, en général, euh, parce que c'est une maladie mentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, un, la, 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 la dépression, c'est en gros, et les scientifiques viennent de le confirmer, c'est en fait euh, une mauvaise chimie du cerveau. Donc c'est pas parce que euh, euh, t'es une grosse feignasse, ou c'est pas parce que t'es un débile, mais juste, ton cerveau est et pas vraiment stable au niveau chimique. Donc tu as des phases dépressives qui peuvent être lourdes, qui peuvent être très très dépressives et donc il euh, y a plus enfin il y a encore aujourd'hui cette espèce de stigma qui est oh ah, mais t'es dépressif, tu juste euh, il faut juste que tu lèves du lit et voilà. va te bouger le cul. C'est pas aussi simple. <rire> pareille, voilà, tu es tu es juste une vieille fénière. c'est pas aussi simple que ça. Et la dépression peut avoir plusieurs enfin à plein de facettes et suivant les personnes, ça n'a rien à voir. Moi j'ai des alors euh, je, je me pose beaucoup de questions euh, et euh, en, en regardant un peu mon passé euh, je me dis qu'en fait euh, j'avais pas une forme d'autisme mais peut-être un petit coup d'asperger euh, quand ouais. j'étais gamin parce que j'étais super timide, je bégayais tout le temps euh, euh, et j'étais globalement plus intelligent que les autres mais socialement complètement inadapté euh, ça ça a été toujours donc, euh, j'ai toujours essayé de rentrer dans la normalité sans vraiment y parvenir. Euh, par exemple, les situations sociales me, me stressent en général. Euh, <coughs> mais maintenant, j'arrive, j'essaye de décrypter ça. Euh, je lis, je me renseigne, je discute avec des gens. Je suis allé voir des psys. Ça ne marche pas vraiment pour moi. Euh, parce que je pense que j'ai pas trouvé le bon psy. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, psychologie euh, comportementale que psychiatrie. Je préfère essayer de, par petites touches, modifier mon comportement pour essayer d'être un peu moins anormal, plutôt que d'essayer d'aller creuser, euh, euh, de savoir que c'est ma mère qui m'a traumatisé, ou un truc dans genre-là. Mais sur la dépression en particulier, j'ai eu le moment super dépressif, où je suis allé voir euh, des psys, et où ils m'ont diagnostiqué, mais ça veut tout dire à rien dire, euh, un côté euh, bipolaire, euh, tra la la. Qu'est-ce que ça veut dire bipolaire Ça veut juste dire que t'as des phases euh, euphoriques très très fortes où euh, tu te lèves à trois heures du mat parce qu'il faut que t'écrives. Ah oh là là, mais c'est génial Il faut que je peigne et je commence à faire des vidéos. Ah vite Voilà donc. Et puis t'as envie d'aller voir les gens, t'as envie de faire des bisous à tout le monde, enfin voilà. Et t'as des phases super dépressives. Quand je dis super dépressives, c'est que tu... juste le fait de te lever du lit, euh, t'as juste envie de mourir quoi. c'est vraiment, enfin c'est euh, c'est difficile à décrire exactement euh, quel quel poids est-ce que ça. j'ai eu la chance euh, entre guillemets <rire> de me séparer, de me divorcer, d'avoir ma fille à temps plein. ce qui veut dire que j'ai pas le luxe de rester dans mon lit. Faut que je me lève, faut que je lui fasse à manger, faut que je lui prépare ses vêtements, faut qu'elle prenne sa douche, faut que, voilà, il y a plein de trucs. Faut que je bosse, faut que je ramène euh, du pognon à la maison. Donc, euh, j'ai pas le luxe, entre guillemets, où je me suis pas, euh, je me suis pas abrogé le luxe de me complaindre, entre guillemets, dans ma dépression. Mais ma dépression, euh, elle était sous-jacente et beaucoup plus profonde que ce que je pensais. Euh... Et c'est quelque chose qui est difficile à, à qui est difficile à, à, à aborder et qui est difficile à combattre. La première chose, je pense, dans mon cas qui m'a aidé, c'est euh, euh, en parler, en parler à mes proches autour de moi et en particulier à ma fille, à mes parents, en les prévenant, en leur disant, en ce moment, ça va pas bien. Voilà. Euh, donc, euh, je suis à prendre avec des pincettes. Je suis désolé. Je vais être un connard. Euh, C'est pas que je vous aime pas, mais voilà, je, en ce moment je me sens pas bien. Il y a pas de raison particulière. La dernière dépression, il y avait aucune raison quoi. Le boulot, ça se passait bien. Avec ma meuf, ça se passait bien. Ma gamine, elle est sympa. Euh, je fais des projets qui me branchent à la maison, mais juste il euh, y a quelque chose qui allait pas. Et, et donc il y a pas vraiment de cause. C'est ça qui est difficile quoi. C'est que. Moi en particulier en tant que cartésien j'ai besoin d'avoir une raison quoi, tu vois, genre, ah oui c'est parce que euh, l'hypoténuse du côté est pas égale au machin truc. Et ben non, non, en fait c'est juste la chimie du cerveau qui est complètement fucked up et euh, il faut juste que tu apprennes à vivre avec. Voilà. Et, et c'est pas évident, mais de plus en plus de gens en parlent euh, et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu besoin d'avoir recours à la chimie. Parce que les médicaments, ça me fait peur, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont addictifs
1: et et, et, et ça pourrait aussi aggraver. Voilà, hein, et, ça, et ça, euh, ça peut être une. J'ai un, un, un bien ou un mal. S'est suicidé par par, par dépression. Et, et c'était une période où hein, mon meilleur ami, c'était dans une période où il changeait de médication. Et quand tu parles de chimie, d'équilibre dans le cerveau, on a tous, c'est tous différent. Euh, lui, à une période donnée, il a changé de chimie et ça n'a pas fait du tout. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur. Mais c'est l'idée d'être bien suivi, par contre, parce que ça peut faire aussi très, très, très bien rebalancer ta chimie dans, dans, dans ton cerveau. Ce n'est pas à exclure totalement. Euh, pour tout ce qui est maladie mentale, euh, des médicaments, ça fait bien aussi ah ouais. non, mais il pas... faut être bien, bien ouais, suivi je
2: je rejette pas du tout les médicaments dans certains cas j'en je, ai utilisé mais pour des périodes extrêmement courtes c'est quelques jours parce que juste ça allait pas bien quoi et j'avais besoin d'un petit coup de pouce mais euh, j'ai limité ça à trois jours quoi, parce que je je, je je sais à quel point je peux être euh, addict à certains trucs et, et donc euh, j'essaye je, de moi c'est ce que je dis toujours, je dis euh, allez voir des gens quoi, parlez-en autour de vous, allez voir des professionnels et, et n'hésitez pas à changer de professionnel. Hein. Moi je suis tombé sur 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 des psys qui étaient des connards quoi. Et je suis tombé <rire> et je suis tombé sur des psys parce qui que, parce que dans
1: toutes bah, les, oui. les, les populations, il y a des comme connards. Comme pour les handicapés, comme
2: pour les barbus, Exactement. comme pour les meufs, il y a des connards partout. Et euh où le mec il essayait à chaque fois de remettre ça sur ma rome et tout, je dis mais ma rome elle a rien à voir avec ça, enfin tu vois, euh, arrête quoi. Enfin bref, euh, et, euh, et je pense que c'est vachement important d'en parler. Euh, enlever le stigma, justement, de la dépression, des maladies mentales, etc., etc., On... la normalité, elle n'existe pas. Hein. C'est le... le... le cette espèce de croûte de normalité que la télé essaye de, de nous de nous rebalancer mais euh, même les gens qui sont à la, à la télé ils sont complètement fucked up quoi euh, ils prennent de la coke ils sont sous antidépresseurs enfin, non mais euh, on, et, et ça c'est une face qu'on voit pas que on voit jamais quoi et tu t'aperçois tu après ah ouais non en fait le mec il marchait que avec des bouts de chimie quoi et le mec était pas heureux, quoi. Et oui, sous le maquillage de la télé, le mec était, tu vois, avait du psoriasis qui lui poussait parce qu'il était stressé. Enfin, voilà. Et euh, je pense que c'est une chance avec YouTube, avec cette capacité de pouvoir justement dialoguer de façon directe, justement de pas avoir ces filtres qui sont malsains. Euh, et de dire oui de temps en temps je suis fucked up euh, oui de temps en temps j'ai env envie de voir personne il y a des fois où je suis vachement plus sociable et j'ai envie de voir des gens, d'aller boire des coups avec des potes etc, etc. Euh, mais c'est des phases di différentes chacun a sa façon de gérer ça et c'est vrai que si tu travailles un peu sur toi même bah, plus tu vieillis, plus tu comprends comment tu marches euh, et et, euh, et moins les conséquences sont graves en fait c'est ça que, que j'apprends au fur et à mesure. C'est-à-dire que, déjà, en parler autour de soi... Et de prévenir les gens en disant... Voilà, en ce moment, je suis dans une période un peu dépressive. Euh, donc, euh, voilà. Il n'y a, a pas plus... Il euh, a pas plus euh, à, à, à dire que ça. C'est juste... Euh, en ce moment, ça va pas bien. Il n'y a pas de raison particulière. Euh, ça va remonter. Mais, euh, en ce moment, c'est juste pas la grande forme. Je pense qu'il y a, y a aussi plein de facteurs. Enfin, tu vois... Le fait d'avoir une activité physique... Euh, on, on a des, on a des, on a des activités qui sont super sédentaires. Enfin, tu vois, ouais. euh, c'est mauvais. Hein. Moi, je sais que j'ai besoin deux fois par an d'aller faire caca dans les bois et pendant une journée euh, de, euh, tu vois, de, de reconnecter avec la nature. Et quand, je, quand je dis la nature, c'est la vraie, quoi. C'est-à-dire, oui, tu fais caca dans les bois, tu t'essuies avec des feuilles, tu fais un feu en plein milieu de la forêt et tout, tu retrouves ton côté primal, quoi. Euh, et aujourd'hui, ça dans notre société, on ne l'a pas quoi. Les gens, tu leur demandes aux gens de faire un feu, ils en sont incapables quoi. Alors moi, j'ai de plus en plus du mal, mais bon, euh, <rire> on se débrouille quoi. Non mais et, et donc c'est toujours cette question d'équilibre, tu vois, entre euh, entre partage. Bah, par exemple, il y a des choses que je partagerais pas quoi. Euh, tu vois, des trucs sur ma vie sexuelle, ça regarde moi et ma meuf. Voilà, point. Par contre, partager mon état mental ou euh, euh, mes phases dépressives ou mes phases euphoriques, et c'est pareil, c'est dans le partage, mais pour expliquer aux gens, tu penses que t'es un mec bizarre, mais t'es pas seul, quoi. On est tous bizarres. Juste d'une bizarrerie différente. Euh, et je pense que... Et, et toutes les réponses que que j'ai eues, aussi bien des commentaires, mais souvent les gens osent pas commenter, donc ils m'envoient des mails ou des messages sur Facebook ou des trucs comme ça, ouais. en disant il euh, y a deux ans j'étais pareil, j'étais dans une dans une période bizarre, ça va mieux, enfin tu vois. Et alors pareil, hein, quand je cherchais une meuf à un moment, j'ai eu plein de témoignages vachement euh, vachement sympas et d'autres témoignages vachement euh, vachement euh, touchant de gens qui étaient un peu comme moi qui disaient ouais moi aussi ça fait trois ans je cherche une meuf machin truc alors ça c'est pareil c'est un autre c'est un autre sujet on pourra en parler pendant des heures mais c'est euh, c'est euh, je pense que plus tu partages et plus les retours sont intéressants quoi t'auras toujours des billets qui vont dire ah ouais lol euh, t'es vraiment un gros voilà bon c'est pas grave mais je pense que fondamentalement les gens ont envie de partager et ont envie de justement de recevoir ces messages là et, et et moi, j'aime bien faire ça. Il y, y a un côté toujours où j'ai euh, toujours un, un, un moment avant de cliquer sur publier. <rire> ce que je, me dis, <rire> je me dis, putain, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire Et en fait, <rire> en fait c'est une, une fausse peur. Euh, parce que euh, les retours que je... Ah, je pense qu'il faut, faut être complètement honnête à 100%. Et si tu es honnête à 100% et que tu le fais, pas pour générer du clic, mais parce que c'est un sujet qui te... Qui te tient à cœur particulièrement à ce moment-là, euh, en général, il y a zéro problème
0: décidément ce que tu, ce que tu décris euh, ferait du, du, de l'excellent contenu euh, pour Bertrand Soulier hein, je sais pas ce que en penses Matt mais a, je trouve encore une fois des parallèles entre, entre les sujets dont on aborde et, et la façon dont tu les perçois Olivier et, et d'autres sujets qu'on a pu aborder donc je, je trouve qu'il y a un fil directeur dans notre podcast qui est assez édifiant finalement <rire> euh, merci beaucoup Olivier pour toutes, euh, toutes ces explications, tous ces détails sur ce, sur ce que tu fais, sur qui tu es, euh, ça termine finalement avec euh, je trouve quelque chose d'assez optimiste Paradoxalement quand on parle de, de dépression Et qu'on mmh. en parle sur des, des, des choses aussi positives Que partager vous aurez des retours Je trouve ça vraiment très cool Moi ça m'a passionné de pouvoir échanger avec toi euh, On ne quitte pas On ne termine pas ReLife comme ça Puisque Matt avait prévu euh, Après cette, cette interview Une liste de petites choses en vrac Tu, tu nous as préparé Une liste euh, de ton cru Assez éclectique euh, Je te laisse la main Matt pour nous détailler tout ça
1: Ouais, wow, Je sais pas
0: si je vais y aller
1: dans les, dans les petits trucs Parce qu'avec tout ce qu'on... L'intensité de, 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 <rire> de ce qu'on vient de faire avec Colisée là, Ça mérite pas ça, les trucs C'est ça, Relive. C'est les grandes
0: choses euh, de la vie et de la personne Associées à des choses extrêmement futiles du quotidien C'est okay, toujours alors, intéressant d'associer les deux
1: on, on, on va aller dans le futile Puis après ça, on va aller dans la citation On va aller dans le futile Un gadget qui est fait euh, au Québec, qui est fait au, au Canada Que je me suis servi pendant mon voyage Et je ne pensais pas à quel point ça allait être super utile Ça s'appelle Loop OK. Loop, qu'est-ce que c'est? C'est juste un ruban. C'est un simple <rire> ruban qu'on colle sur son téléphone et que c'est vachement pratique quand on a un téléphone qui est vraiment trop cher pour ce que ça vaut, Olivier, mais que c'est quand même <rire> vachement pratique. C'est vraiment pr pratique parce que ça fait quoi? Un vous pouvez vous servir de loop comme Dragon, c'est-à-dire que vous avez votre téléphone et vous avez la Dragon, fait quand vous prenez votre, vo votre téléphone pour prendre des photos, ben c'est beaucoup plus rapide. Vous l'avez toujours à la main, euh, soit directement à partir de l'objectif, vous irez cliquer sur les notes de l'émission, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est que vous, vous avez toujours une espèce de sécurité avec ce ruban-là en arrière de votre téléphone qui vous permet d'être plus agile. Alors moi, typiquement, pourquoi je suis content d'avoir eu Loupe, c'est que pendant les vacances, euh, ben, avec une poussette, un avoir un loop puis un téléphone et un GPS en même temps, c'était juste parfait parce que ça sécurisait mon téléphone et je pouvais je pouvais aller voir ce que j'avais à voir et me diriger là où ce que j'avais à me diriger. Alors loop, c'est un simple ruban, euh, c'est un produit québécois. Vous pouvez en acheter, vous pouvez même vous les personnaliser. Cette compagnie-là, c'est une sangle que vous mettez en arrière de votre téléphone, que vous collez dans la coque du téléphone et qui va vous permettre de, ben, de toujours garder. Ouais, parce en le fait, fait il, le, faut, le, il faut,
2: le, il
0: le, faut le, quand le, même le, avoir une coque.
1: Ah, ouais, il faut avoir une coque. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je suis désolé, il faut avoir une coque.
0: coque. Mais c'est vrai non, que c'est mais... sympa que tu prennes la parole, Olivier, parce que je, je suis sûr que ton cerveau bouillonne à l'idée qu'on puisse commercialiser ah non, non, euh, après, ce genre de produit euh... et qu'on qu puisse pas se le fabriquer soi-même. Alors, je sais pas, peut-être si, que la si, construction... Tu peux... Alors, attends, mais euh, tu
2: sais, tu achètes de l'élastique industriel. Euh, on sauf que l'élastique industriel le vendent par 100 mètres, donc, euh, donc voilà. Donc euh, il vaut mieux peut-être aller acheter un loop. Euh, puis non, puis et euh, attends, ça fait tourner le business en plus le business canadien. Donc euh, allez hop, c'est parfait. On y va. C'est parfait.
1: Parlant encore de gadgets, euh, ben, c'est gênant de parler de tout ça de, de banalité après ce que tu viens de dire Olivier, mais c'est pas grave. On va y aller avec un gadget qui euh, a l'avantage d'être euh, réparable. Euh, après mes vacances, ah. euh, ben, j'ai eu la maladie de, de, de me faire des pinacoladas <rire> euh, à la maison. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des pinacoladas ou des daikiris? C'est de prendre la glace pilée. Alors, pour pouvoir avoir de la glace pilée, il euh, ben, faut le mixer. Et puis, ben, j'avais toujours des mixeurs de merde, chinois, mmh. pas cher, euh, achetés chez Walmart au Canada. Et, et euh, ben, euh, ça cassait, il fallait que j'en rachète tout le temps. Puis en bout de ligne, ça revenait plus cher. Alors là, j'ai investi dans un Ninja qui est le, le Apple, je dirais, des bonnes marques de qualité euh, qui vous permet au moins ben, de qui a une, 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 un bon niveau de réparabilité, c'est-à-dire que vous pouvez changer le moteur, vous pouvez changer la boîte au-dessus, vous pouvez ajouter toutes sortes euh, d'artifices sur votre Ninja, et ça casse la glace d'une manière juste parfaite, comme les professionnels, pour avoir des daiquiris absolument sublimes, et euh, quand vous aimez ça, euh, vous pouvez, ben, je dis des daikiri, mais vous pouvez vous faire des sauces, vous pouvez vous faire des soupes, vous pouvez vous faire plein de trucs. Euh, ninja, c'est vraiment le mosque que j'ai jamais vu. Euh, après ça, ben, ça va vraiment le même produit que les professionnels peuvent utiliser et euh, vous pouvez changer les lames. En tout cas, il y a un niveau de réparabilité qui fait que ben, le produit va être durable dans le temps et je vous le recommande euh, chaudement. Dans les recommandations, euh, deux trucs chouettes euh, une chaîne YouTube euh, que j'ai découvert grâce à l'ami Thibaut, euh, la chaîne euh, de, euh, de, de, de formation sur des produits, des produits Apple de Audrey Coulo. On a toujours tendance à acheter des apps, à utiliser d'autres apps, alors que euh, dans la boîte directement de votre iPhone. Il y a toujours plein de trucs que vous pouvez utiliser. Ce qui fait que vous utilisez à, à plein, euh, comme il faut, euh, votre, votre iPhone, euh, vos produits iOS. Elle fait de très belles petites formations. C'est des petites capsules de deux minutes. C'est vraiment chouette. Si vous voulez donner de la formation à papa, maman, envoyez une, une, une YouTube. Ça va, des fois, peut-être mieux à partager. Et ensuite de ça, la chaîne de lettres, une newsletter. Il y a celle de Guillaume qui, en fait une, qui a repris aujourd'hui sa newsletter. Mais il y en a une qui est vraiment chouette. C'est hustle.co euh, qui fait euh, une newsletter un peu à la Wired, un, un peu tech, un peu euh, euh, habitude de vie qui est vraiment chouette, des nouvelles que vous allez recevoir une fois par jour, euh, des, une belle newsletter. Ça, on, est, on est toujours fan de ces choses-là. Alors euh, ça, c'était un petit peu dans l'aspect recommandation. Puis là, on va revenir dans le plus profond, comme on était avec Olivier, parce que j'ai une citation. Alors, la citation vient de euh, David, un streetcaster qu'on connaît bien, euh, qui vient de Jean Serret, qui dit « être soi-même » c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Alors, je trouvais que ça avait pas mal plus de sens, cette citation-là, si j'avais pu sauter tout de suite à la citation au lieu de mon ninja de merde qui fait <rire> des après ce qu'Olivier venait de dire. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Euh, je trouve que la citation, elle a, a été reprise d'ailleurs sur, sur Twitter, partagée à, à d'autres. Euh, ça fait tout à fait sens ouais. par rapport à ce que tu, tu disais tantôt. Euh, je pense que c'est une
2: thématique qui est vachement importante. Euh, pas avoir peur euh, d'être ouais. le mec bizarre... Euh, en fait on pense qu'on est le mec bizarre mais en fait c'est tous les autres qui sont bizarres
1: puis à un bout de ligne tu vas devenir le mec unique puis que tout le monde voudra voilà,
2: c'est. mais ça a un poids pour la société et c'est vrai hein, c'est pas évident certaines fois euh, moi j'ai mis 10 ans avant de m'apercevoir que bah, être un mec bizarre c'était pas grave et que ça. M... je préférais être bizarre que normal quoi Enfin, ou cette espèce de normalité mais euh, ça demande un peu de travail ouais Yeah.
1: Yep. Yep. Et puis je veux juste terminer sur la phrase que je dis tout le temps quand on parle de de dépression, de folie ou des choses comme ça, Oubliez jamais un truc, un fou qui sait qu'il est fou est moins fou qu'un fou qui ne sait pas
0: qu'il est fou. <rire> c'est vrai que c'est une maxime que tu, nous, que tu nous répètes souvent, mais je, je ne me lance pas, euh, Matt. Euh, bah, je trouve que c'était une émission qui allait encore une fois au-delà au de, 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 du cadre qu'on avait prévu pour notre plus grand bonheur, pour nous faire réfléchir et euh, nous remettre aussi euh, en question. Euh, L'incontournable aussi à la fin de chacun de nos épisodes, c'est de rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver. Alors, Olivier, c'est le moment ou jamais, euh, si tu veux euh, expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore euh, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, c'est le moment ou jamais.
2: Bah, tu vas sur YouTube, tu tapes euh, la grotte du barbu, puis tu me trouveras. Euh, a priori, on n'a pas d'autres.
0: <rire> non, je crois, je crois que je crois, ça je doit suis... ressortir, en tout cas, ouais. c'est assez haut dans les classements, si jamais il y a un classement. <rire> je teste,
2: hein, parce que euh, tu vois, euh, mais si, ouais, si je tape la grotte du barbu, ouais, non, euh, j'arrive en premier, quoi. c'est bon
0: c'est bon ah, tiens, il, faut, il faudra presque mais ça, ça, on va pas reprendre des, des, des échanges là dessus il faudrait qu'on continue à échanger allez peut-être plus en privé mais moi je je pense que ça mérite d'être discuté le, le, le fait de ne plus avoir de site web c'est un sujet sur lequel on ah, va
2: échanger ouais c'est écoute il euh, y a du pour et il y a du contre
0: voilà mm -hmm. Il faudrait, faudrait qu'on en reparle plus largement, mais on ne va pas s'étaler. Merci en tout cas vivement, Olivier, de nous avoir rejoints pour cette émission et d'être livré euh, comme ça. Euh, Merci Incontournable à vous, hein.
2: aussi. Oui. Merci à vous de m'avoir accueilli dans votre podcast.
0: <rire> Merci beaucoup, Olivier. Euh, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Profduweb.com. Vous tapez ça et euh, tout, vous aurez tous les liens qui vont bien pour les podcasts, les Twitter, les ci, les ça.
0: Et moi c'est Guillaume Vendée guillaumevendée.fr, la newsletter euh, le, le podcast Streetcast Perso très très occasionnellement évidemment Relife était café une fois par semaine merci beaucoup de votre fidélité pour écouter Relife et puis pour vos petites réactions que vous faites à chaque épisode n'oubliez pas de déposer votre petit commentaire sur relifepodcast.com normalement la peinture devrait être fraîche et le site oui. devrait avoir ah oui. changé un petit peu normalement le aussi logo. si tout va bien au moment où vous écoutez cet épisode il est possible que la, la couverture du podcast est changé, vous allez voir qu'on a revu un petit peu le design et on a réaffirmé un petit peu les, les fondamentaux, en tout cas on compte sur vous pour nous donner votre avis et puis euh, éventuellement, si jamais le cœur vous en entit de déposer un petit commentaire sur les plateformes de podcast qui nous permettent de remonter dans les classements, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain épisode de Relife, ciao à tous